0: Bonne écoute. Mais voilà et bonsoir et une très bonne année à tout le monde. Hein, ce... Mais, oui. Mais oui, bonne année. Ce premier bonne année, Julien. Bonne année, bonne année Et bonne bon année, année les éditeurs. Hein. Et, et bon 2020, à... c'est ça. 2020 pour le numéro 94. <rire> que de chiffres, c'est incroyable. Ouais, ouais. ouais. Alors, Globo, ça fait quoi d'être dans l'année de cyberpunk, là
1: ouais,
2: Moi, j'ai huilé mes implants cybernétiques, là. Mais, ouais, ouais, ouais. C'est vrai qu'on a vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux euh, des D20, du double critique, etc. Mais moi, 2020, <rire> à tout jamais, ça restera cyberpunk, quoi. Bah, carrément. Jusqu'en 2077 Ouais. Cyberpunk est un jeu dans <rire> Quand lequel... Quand on prend notre retraite tu à... veux dire Beaucoup de mal à rentrer. Et, et il m'a fallu bien dix ans avant de... D'arriver à trouver la, la manière de jouer à Cyberpunk qui me parlait. J'ai vrai, jamais vraiment joué, moi. Bon, en fait, je crois que j'ai fait une partie, en fait. Bien, il faut aller
0: voir euh, notre cher bah, Christophe, qui est dans notre, euh, dans notre chat, qui, euh, sur sa, sa chaîne Pilule Rouge, nous fait des. Je ne vais pas dire de l'archéorolisme,
2: mais. Euh du paléo <rire> qui, qui, qui,
0: qui nous propose des parties de jeux euh, que j'allais dire totalement improbables aujourd'hui bah pas tellement mais disons de jeux auxquels on a beaucoup joué autrefois comme euh, alors je sais plus qu'est-ce que ce que t'avais fait nostalgie dr voilà c'est ça euh, je sais plus ce que t'avais fait t'as fait euh, euh, In the Marina Veritas, stormbringer ouais. voilà c'est les deux que j'avais vu passer euh, ouais ouais c'est ça ouais. excellent excellent il faudrait que je un coup d'œil ouais bah ça, j'ai pas regardé les vidéos. Hein. Ça, pour l'instant, j'ai pas eu le temps. Mais, mais par contre, j'ai vu des petits bouts. Non, non, j'ai pas vu. Non, bah non, non. C'est terrible. Je parle de choses que je n'ai même pas regardées. C'est un vrai scandale. Bah, si j'étais moi, moi, je, je me virerais moi-même, quoi. Enfin bon, bref, euh, c'est euh, assez cool de voir euh, de, de voir des, des 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 jeux assez anciens repris comme ça, rejoués comme à l'époque. Euh, c'est voilà, ça rappelle des souvenirs. Je sais pas si j'aurais envie d'y rejouer moi-même, mais en tout cas, ça rappelle des souvenirs. Et bientôt, un jeu plein d'émotions, nous dit Christophe. Mais quoi donc Ouh. Animonde ah, Alors ça, pour Ouh. moi, ce n'est pas nostalgie, parce que je n'y ai jamais joué, je, je ne l'ai jamais lu.
2: Ah, c'est du lourd, hein,
1: Animonde. Non, je ne connais pas, moi, en fait. J'avoue.
2: C'est un jeu où on joue des, des animaux en... Je ne sais plus, si, même pas s'ils sont anthropomorphes. Et c'est un jeu qui a fait un, un gros flop qui n'a pas du tout marché à l'époque où il est sorti.
0: Ouais. Un jeu d'amour, un jeu sans violence, si je me souviens bien, en théorie. Avec une symbiose animale. Voilà. Je relève ce qui nous est écrit sur le chat. Sachant que c'est un jeu qui a été écrit par Croc au départ. Donc l'auteur de jeu comme... Enfin, un des auteurs du nominé Puisque, évidemment, il y a eu une grosse équipe qui l'a rejoint, qui a écrit avec lui, etc. etc. Bitume, donc euh, jeu aussi très subtil, ouais. sans violence, tout ça. Euh, Bloodlust. Bloodlust symbiose, Blood... avec les...
1: symbiose avec les armes. Enfin, très, très subtil aussi. Et puis,
2: euh, et puis NS, hein, évidemment. Mmh.
0: Ouais, ouais. Et puis même euh, Scales, ouais. euh, le jeu qui a eu le plus de succès ah, oui. euh, du
2: monde. Voilà. Ouais, ouais.
0: Euh... <rire> ouais. <rire> on, on reviendra peut-être sur son œuvre euh, une autre fois. Ouais, ouais. Enfin voilà, donc premier podcast de l'année et a priori pas le dernier. J'ai le, le regret de vous dire que Sandra aurait aimé être avec nous, mais que des elle fait du sport. voilà, des circonstances indépendantes de sa volonté la prive de podcast ce soir. A priori, peut-être nous rejoindra-t-elle plus tard, mais pour l'instant, en tout cas, elle ne peut pas nous rejoindre. Et bah écoutez, on va partir comme ça euh, à à tout à l'aventure, voilà que. Vous nous connaissez euh, et on sera euh, ravi, ravis de euh, discuter ce soir. Euh, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à nous interpeller si vous trouvez que nous partons dans des directions qui sont totalement insupportables parce que le sujet du soir peut s'y prêter. Non, pas vraiment, en fait. Ce soir, on va parler d'outils euh, pour la, la maîtrise de partie, le jeu de partie qui sont les tables aléatoires, les cartes à tirer, ce genre de mécanique et de la façon dont on peut, non pas seulement les composer, euh, pardon, pas les composer, les consommer lorsqu'ils sont présents dans des jeux ou des suppléments, mais comment est-ce qu'on va pouvoir les fabriquer Qu'est-ce qu'on va mettre dedans À quoi ça va nous servir Qu'est-ce qu'on en pense Tout ça, tout ça. Voilà donc euh, notre, euh, notre sujet du soir et je vous propose que nous y, nous y attaquions sans attendre. Alors... Mmh. Petite, euh, petite info, c est, c est des, ce sont des choses dont on a déjà parlé dans les voies d'Altaride hein, à différentes occasions. Alors on va évidemment se répéter un petit peu, mais c'est toujours pas mal de, de voir où on en est aujourd'hui sur ce genre de pratique. Alors qu'est-ce qu'on va appeler une table aléatoire de façon un peu générique Je disais avant de commencer le podcast à mes compères que dans table aléatoire, le plus important pour moi aujourd'hui, c'était le côté table, ce n'était pas le côté aléatoire. Voilà. Évidemment, il faut une table pour jouer au jeu de rôle, tout ça. Voilà, J'anticipe les blagues de Globo, n'est-ce pas Mais...
2: <rire> Je l'ai fait, fait hors podcast. C'est un coup bas. j'aurais dû me taire.
0: Je te balance euh, sur la table. Bref. Euh, en tout cas, <rire> c'est euh, les faire entrer. Hein. vous inquiétez pas, c'est normal. Ça va passer. Euh, ces tables aléatoires, ces listes de mots-clés, ces idées condenser, disposer dans un format qui nous permet de les utiliser facilement, c'est quelque chose que euh, bah depuis quelque temps, euh, j'apprécie de plus en plus d'utiliser, d'écrire, et, et je pense que c'est une méthode de préparation hyper intéressante. On a parlé de méthode de préparation de partie en parlant de noter quelques idées sur un coin de papier, sur son téléphone, dans le bus avant d'arriver à la partie pour avoir des idées. On a parlé de faire des listes de noms, on a parlé de ce genre de choses. Rajouter, compléter ceci euh, en formalisant les choses un petit peu plus à travers des tables aléatoires, ou comme Globo pourra nous, nous en témoigner, des cartes à tirer. C'est quoi C'est l'auberge du sanglier noir, c'est ça
2: bah, mon, Oui, mon, mon scénario d'initiation euh, que je fais jouer à, avec le système Santa Vaca de John, John Wick, euh, en, en, en tout début de partie avant même la création des personnages je fais tirer des, des questions euh, auxquelles les joueurs auront à répondre euh, et c'est ça qui permettra de, de, de poser un petit peu l'environnement le, de l'histoire euh, donc forcément mon, mon, mon jeu de cartes à questions, bah les questions sont orientées autour du, du thème ou de la couleur que je veux donner à, à la partie quoi.
0: ouais tout à fait euh, D'ailleurs, quand on était euh, sorti des Utopiales, je crois qu'on en a parlé euh, à ces micros, tu disais qu'il euh, fallait sans doute que tu sois encore plus euh, percutant dans les questions que tu avais mises dans, dans ton jeu de cartes.
2: Alors en fait, ce n'est pas tout à fait ça. Ce n'est pas, pas tout à fait ça, j'ai mal retenu. J ai, j ai, il me faudrait un deuxième jeu de cartes. Ah, C'est-à-dire que pour l'instant, j'ai des questions qui vont générer euh, de l'ambiance, du background... Euh, qui vont me permettre vraiment de typer le lieu, de typer mes antagonismes, etc. Mais euh, j'ai pris conscience en écoutant la formation de Manuel Bédoué sur euh, les, les relations interpersonnelles euh, pour créer un scénario, que euh, ce serait bien que j'ai un deuxième euh, deck de cartes pour faire tirer des relations entre les personnages à la table. C'est-à-dire que non seulement les, les joueurs vont m'aider à construire le, le background de la partie. Et en plus, euh, moi, je vais les, les, les inciter à ce qu'ils se connaissent et mmh. à ce qu'ils aient des, euh, des relations préalables. OK. Mais c'est le même principe. Et, et effectivement, moi, j'aime bien faire tirer euh, à la carte. puisque. Alors, je m'emballe un peu. Est-ce qu'on pourrait revenir un peu sur le, le préambule des tables si Bien tu sûr.
0: Mais garde la,
2: la question pour plus tard, on y reviendra. Oui, de toute façon, j'ai euh, deux trois choses à te demander sur ce. C'est pas c'est pas nouveau les tables aléatoires. Hein. C'est vraiment euh, un truc de l'OSR de la, la première heure. Mmh. À l'époque, c'était pas de l'OSR, hein, c'était juste du donge. Et, et ça revient un petit peu à la mode. Et il faut il faut dire que à un certain moment, quand on voulait se foutre de la gueule de Donjons et Dragons, eh ben, on se moquait un petit peu des tables aléatoires euh, footrack où, euh, si on les appliquait bêtement, euh, ça donnait des, des, des parties ou des résultats complètement improbables, où on pouvait tirer tout et n'importe quoi. Et, et, et du coup, peut-être qu'il y a eu une période où on n'a pas vraiment bien compris comment ça se manipulait, ces tables-là.
1: Si je me souviens bien, Rollmaster était assez connu pour en avoir une flopée aussi. Hein. Enfin, Donj aussi, hein, mais... Pas ouais, je ne je sais pas si, si l'enrollmaster...
2: Je ne sais pas si dans Rollmaster c'était directement un, un un support à la à la créativité. Euh,
0: si je ne m'abuse, hein, mais sur Rollmaster c'est des tables de résolution plus que
2: des tables aléatoires oui, en fait. Des hein. de... Ah, ah c'était voilà. plus ça. Et si tu veux, ça avait pour vocation de de te permettre d'avoir quelque chose de très 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 précis en fait. Oui, tout à fait. Plus ouais. qu'une source d'inspiration. Mm -hmm. Oui. Et donc mais les tables aléatoires reviennent à la mode. À l'époque du début de
1: donge que tu étais en train de mentionner, même, voire même des Est-ce que ces tables aléatoires étaient utilisées pour l'inspiration ou pour, euh, pour définir le, le donjon, le populer?
2: Euh... Bah, oui, oui, oui. oui. C'est vraiment comme ça qu il était, que c'était censé être utilisé. C'est-à-dire, tu, tu, tu t avais des tables aléatoires de rencontres de monstres, tu avais euh, dans, le, dans le, le guide du maître euh, de ADD première édition, tu as des tables aléatoires pour, pour tirer tes couloirs, tirer ton donjon, ton donjon etc. Et, et, Parce que justement, j'imagine que ce
1: mentionne le fait qu'on a décrit les tables à un moment donné, quand on avait le scénario, ce qui est une idée intéressante. Donc, j'imagine qu'il y a dû avoir des discussions ou des gens qui disaient à l'époque que, enfin, euh, est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il ne faut pas suivre le jet du dé ou ah mais... le côté aléatoire plus que le côté table, d'ailleurs. du coup
0: Si j'interroge euh, mon moi-même d'il y a euh, allez, euh, 20 ans, un truc comme ça, euh, effectivement, euh, les tables aléatoires, je regardais ça d'un très mauvais oeil, Je disais, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs à la con Ça te permet pas de faire une vraie histoire. Euh, tu vas tirer au hasard, tu auras perdu toute cohérence dans ton, dans ton scénario ou dans ton, ton scénario même improvisé, j'entends. Hein. C'est vraiment un truc euh, pour les gens qui s'intéressent pas au côté rôle du jeu de rôle et qui s'intéressent juste euh, aux rencontres. Euh, euh, pendant leur partie, et on allait effectivement, comme disait Globo tout à l'heure, caricaturer le truc complètement, euh, voire, voire l'exploiter le, de façon totalement euh, décomplexée, en euh, tirant des tables aléatoires pour faire popper des dragons euh, au milieu d'un champ, quoi, tu vois. Parce qu'on euh, était dans un milieu, je sais pas quoi, boisé, et que dans un milieu boisé, il y avait des chances d'avoir des dragons verts euh, dans une table de rencontre de donjons à dragons, voilà.
1: Alors que maintenant, qu'on est vachement plus sage, du haut de notre, notre âge, et puis qu'on a des emplois du temps bien chargés, et une vision différente
0: Une vision Mais... différente, surtout, je pense. Oui, Ou une, une, vision compréhension différente, différente. une compréhension différente. Je ne suis pas persuadé que la compréhension que j'en ai aujourd'hui, c'est ce qu'avaient imaginé euh, les gens qui ont mis au point ces systèmes-là au départ. J'en sais rien, à vrai dire. Hein. Je n'en sais rien du tout. Mais... Euh... Effectivement, aujourd'hui, en mon utilisation, elle est parfaitement différente. Alors j'en avais parlé, j'avais fait une chronique sur EuroList où je, où je parlais un peu du sujet. Et euh, bah, un, des, un des points saillants de l'histoire, c'est le moment où j'ai joué avec et discuté avec Thomas Munier autour de son jeu Marche aux branches et où j'ai euh, un peu compris ce que lui faisait des tables aléatoires. Alors je dis pas du tout que c'est le premier ni rien, mais c'est le premier qui m'a vraiment éclairé et m'a fait m'intéresser à cette histoire-là. En gros, l'idée, c'est que, que ce soit une table aléatoire ou que ce soit un deck de cartes ou un autre support, même une liste sans GD à l'intérieur, tu as en fait un tableau à entrer dans lequel tu vas pouvoir enregistrer un certain nombre de mots-clés. Et alors, la grande question, c'est qu'est-ce que tu mets dedans Parce qu'une table aléatoire un peu débile, mmh. tu mets tout ce qui te passe par la tête D'accord euh, Donc, tu te dis, bon, bah ben voilà, euh, on est dans les bois, euh, alors on va mettre euh, le plus fort, euh, c'est le dragon vert, mais il y aura peut-être aussi des cobbles, des machins et tout. Donc, ça, au premier abord, ça paraît bizarre, c'est juste la seule logique, c'est quelle est l'écologie des monstres. Et en fait, rien que ça, c'est déjà assez puissant pour raconter des histoires, même si on s'en sert juste pour dire, voilà le type de monstre que tu vas rencontrer, donc, bah, fais attention à bien te préparer. Tu vas aller dans une crypte, bah ce sera des morts vivants, donc pense à apprendre un clair avec toi. Enfin, bon, on voit l'idée, quoi. Mmh. Mais, en utilisant des descriptifs qui sont un petit peu plus poussés, on va enrichir considérablement cette utilisation. Par exemple, si je reprends ma table de rencontre, il faudrait que je ressorte une, une table de rencontre forestière. Ok, je peux rencontrer un dragon vert. Mais si je rajoute à côté une deuxième colonne dans laquelle je vais mettre par exemple, euh, un je sais pas, une humeur ou un trait de caractère. Euh, bah, peut-être que euh, je vais pouvoir générer comme ça de façon aléatoire ou simplement en lisant la table et en choisissant les options, parce que c'est l'autre façon de l'utiliser, un dragon vert, euh, 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 je sais pas, euh, qui s'ennuie. Et du coup, la rencontre avec ce dragon vert dans mon histoire, elle va être complètement différente que si je suis sur un dragon vert enragé. Et puis, je peux même aussi changer mon, mon entrée dragon vert en quelque chose de plus riche. Au lieu de dire dragon vert, je peux dire, je sais pas moi, euh, euh, cela naîtra, euh, cela, euh, voilà, cela naîtra dragon vert. Bah il a un nom déjà. Il ou elle a un nom de dragon. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose autour, il y a une histoire autour. Je peux lui donner un titre, je peux lui donner des désirs, des envies, ce genre de choses, quoi. Euh, bah, je vais vous remettre ce que j'ai mis, euh, un, une, des, une des tables sur lesquelles j'ai travaillé un petit peu ces derniers temps. Je vais mettre ça dans le chat. Euh, pour ceux que ça intéresse euh, qui correspond à un truc que je prépare et que j'ai donné aux autres tout à l'heure c'est une table de génération de PNJ voilà euh, tout simplement il y a quelques colonnes Hop, voilà Si vous ne je, je, la verrez pas sur, malheureusement sur, euh, sur Discord sur YouTube. Euh, sur Youtube, pardon sur Discord vous pouvez la voir mais sur les autres vous ne la verrez pas mais j'essaierai de, de vous mettre un lien euh, si vous nous regardez en, en différé euh, par ces biais là euh, c'est juste une petite image donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait j'avais besoin d'une table qui génère des citadins euh, pendant la visite euh, de notre du héros qu'on suit euh, dans une grande ville dans la capitale du royaume en général ou dans une grande ville dans un contexte un peu Medfan euh, que j'ai décrit un peu plus tôt dans le texte euh, en partie parce que comme c'est euh, fait pour une version solo de euh, la fin un jeu dont j'ai déjà parlé euh, il se trouve que le contexte va être pas mal émergent, avec quelques éléments qui servent d'ancrage au départ. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je mets dans ma table euh, bah, Je mets l'occupation du PNJ qu'on va rencontrer. Ok, très bien. Son humeur. Bah ouais, Parce que, évidemment, rencontrer, euh, je sais pas, le tavernier de l'auberge, euh, la rencontre ne va pas se passer de la même manière, s'il est satisfait de sa journée ou s'il est en colère parce que euh, il euh, y a des mauvais payeurs qui, qui veulent partir quoi. Ouais. voilà ou qui vient s'engueuler avec sa femme ou ce que vous voulez j'ai rajouté aussi euh, alors bon là dans le jeu il y a deux colonnes mais euh, j'ai rajouté des désirs voilà en gros qui est qu'est-ce que qu'est-ce que fait mon PNJ euh, dans quelle humeur il est de quelle humeur il est pardon et qu'est-ce qu'il veut en ce moment qu'est-ce qui l'intéresse de quoi il a envie euh, j'ai 8 entrées pour chaque colonne bah, ça me permet en combinant en fait toutes ces différentes entrées déjà de générer des choses intéressantes mais en plus j'ai essayé de choisir les entrées en fonction de l'ambiance que je veux donner à cet épisode là, à ce moment là d'accord euh, donc par exemple qu'est-ce que j'ai mis comme occupation Bon bah, j'ai mis des occupations de base pour certaines j'ai mis garde voilà, c'est un garde que tu rencontres à ce moment là Ok, très bien, pas très original. Ça nous indique simplement que la cité, euh, bah, elle a des gardes à l'intérieur et donc euh, on ne peut pas y faire n'importe quoi. Ok, très bien. Après, j'ai des choses beaucoup plus spécifiques à cet univers. Euh, par exemple, j'ai des... mis euh, la rencontre d'un architecte souterrain. Ouais, parce que c'est une ville qui est décrite un peu plus tôt comme étant construite. Enfin, les bâtiments sont construits. Euh... Enfin, il y a deux réseaux de rues. Voilà. Hein un réseau à l'extérieur mais comme c'est dans un contexte hyper froid, il y a aussi un réseau souterrain, dans lequel c'est quasiment une deuxième ville terre réchauffée par des sources chaudes etc. Donc j'ai mis l'architecte souterrain et puis bon, qu'est-ce que j'ai rajouté Je ne sais pas, je ne vais pas tous vous les dire mais je vais mettre par exemple un un lieur de serment c'est un contexte, un univers dans lequel les serments ont beaucoup d'importance. Euh, C'est quelque chose de sacré entre guillemets. On ne peut pas violer un serment. C'est très, enfin, ça a beaucoup d'implications dans le jeu. Donc, je voulais qu'il y ait la possibilité, d'une part, de le rencontrer si on tirait au sort, et d'autre part, de se le remettre en tête parce que ça peut créer une rencontre intéressante. Vous voyez. Donc, euh, donc voilà un peu la façon dont je fonctionne, c'est-à-dire essayer d'utiliser des mots clés des groupes de mots-clés, structurer ces mots-clés de manière à pouvoir les combiner facilement et euh, faire passer un message sur l'univers de cette manière-là. Voilà, C'est la façon dont moi j'utilise ça aujourd'hui. Donc on est en fait effectivement très loin de la table que je vais tirer, de, sur laquelle je vais tirer simplement une péripétie au dé. Hein. On en a parlé quand on a parlé d'Iron Sword, on en a parlé à plein de moments hein, de, de ce genre de table. Mais il me paraissait intéressant d'essayer de, de revenir sur ce genre d'approche et comment est-ce qu'on peut s'en servir. Et comment surtout, pour préparer ses parties, on peut se faire ses propres tables. Et il n'y a pas besoin de faire des tables avec 72 entrées, surtout quand on commence à mettre un certain nombre de, de colonnes Colons comme oui. ça et qu'on combine oui. le tout. Donc voilà un petit peu le, le topo général, d'où je pars et d'où je parle à ce sujet. Toi, Globo, alors déjà, est-ce que alors, vous avez des je, commentaires je, je, Et ouais, puis après, je, je, on viendra sur le jeu de cartes.
2: Alors, euh, parce qu'il y a une autre approche historique qui a été euh, utilisée, tu vois, dans Bien le, sûr, le ouais. délire, euh, grosse ville, etc. C'est de tout détailler par le menu, maison par maison, en expliquant qui habite à, à tel endroit, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi, etc. Donc, si, si tu veux vendre du papier à la tonne, c'est assez génial de faire <rire> comme ça, mais c'est assez indigeste à lire. Euh, sauf à avoir une mémoire encyclopédique, est, il est compliqué de... Euh, de, de se souvenir de tout et je ne suis pas sûr que ça que ça retransmette bien l'ambiance du lieu en fait, le tout côté fait. encyclopédique. alors encyclopédique alors que quand tu as des, des quelques petites tables aléatoires comme ça sur vraiment les euh, les grandes tendances euh, en termes de de couleur, d'ambiance, d'inspiration, ça te permet de, bah de, de générer de manière procédurale les, les PNJ, les lieux, les intrigues, ce genre de choses, mmh. euh, et, et de ne pas avoir à, à mémoriser. Et, et si la table n'est pas euh, gigantesque, ça permet aussi d'un petit coup d'œil de, de se remettre euh, dans l'ambiance, de se replonger dans, dans le truc. Et, et je trouve qu'effectivement, il euh, y a eu un moment dans le jeu de rôle où on a eu tendance à faire des gros, gros, gros euh, bouquins de contexte à, avec plein de PNJ, plein d'anecdotes, plein de bidules, plein de trucs. Et, et, et je, en t'écoutant, je me demande si effectivement euh, quelques tables aléatoires, bien pensées, euh, ça n'aurait pas suffi, en fait.
0: Je pense que c'est deux choses très différentes, en fait. Enfin, euh, très différentes. L'objectif peut être le même, mais c'est deux approches. Et je sais qu'il y a aussi des gens qui ont besoin et qui ont envie de euh, prendre leur temps à lire ces descriptions, parce que ce côté encyclopédique, c'est déjà un voyage dans l'univers du jeu, si tu veux. Donc effectivement, ah oui. c'est peut-être pas complètement opérationnel euh, facilement, c'est-à-dire qu'il faut le digérer, et ensuite tu reprends ce qui te vient en tête, ce qui t'a inspiré à l'intérieur, etc. Euh, mais le problème du, du côté table dans ce cas-là, c'est que tu as quand même moins de détails, il faut que tu gères par toi-même, il faut que tu crées par toi-même, et si t'as pas envie de créer, mais tu as envie d'utiliser... Bon, euh, si t'as pas envie de, de comment dire, si t'as pas envie de toi-même te fabriquer ton image à partir de ces éléments disparates, mais que t'as plus envie qu'on te raconte cette ville mmh. plutôt que de recréer cette ville à partir des mots-clés, euh, bah du coup le, le côté euh, gros supplément de ville va être plus intéressant pour toi. Euh, et ça ouais. se fait toujours. Tu dis, à une époque, on faisait ça. Ça se fait toujours. Il y a eu des trucs assez, euh, assez fantastiques qui ont été faits de ce domaine-là, y, euh, y compris des suppléments qui n'ont pas de, de côté règle et qui ont que le côté description de l'endroit. Euh... Bah, du fluff. Ouais, que du fluff quoi. Donc, euh... <rire> Mais
2: j'entends je, ce que tu veux dire. C'est vrai que moi, j'ai l'inspiration... Le... Comment dire le l'inspiration, mais l'improvisation la... facile. Et euh, effectivement, me, me, me tartiner du fluff à la, la brouette, je ne supporte pas. C'est ouais, peut-être faut... mon instinct qui parle. Quoi. Oui, oui, Willem, désolé.
1: Non, 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 vas-y, pas de problème. Euh... Non, en même temps, j'étais en train de penser que, effectivement, c'est du fluff. Mais, si... mais d'un côté, ça crée un contexte pour la table qu'on est en train d'utiliser. Parce que si moi, ouais. j'écris la table, et si je suis en train de réfléchir, comme Julien a bien expliqué, et toi aussi... Su... Euh... Qu'est-ce que j'y mets et pourquoi et qu'est-ce que ça va m'apporter et que, en quoi est-ce que ça va m'être utile quand je suis en train de maîtriser ou quand je suis en train de préparer pour la partie, maîtriser particulièrement. Très bien. Mais si j'écris je, si le jeu pour quelqu'un d'autre euh, et qu'il n'y a que des tables, euh, moi, je suis en tant que lecteur, là, j'ai plus de contexte. Donc, je ne sais pas ce qu'est-ce qui est en train d'essayer. De, euh, -ce en enfin, c'est quoi l'ambiance du truc, quoi euh, Et toi, tu peux improviser parce que tu as beaucoup d'expérience, je pense, entre autres, euh, mmh. et que pour un certain jeu, tu vas avoir en tête le contexte et l'univers dans l'intérieur duquel tu es en train de... Tu vas à l'intérieur duquel tu vas utiliser les, le contenu de la table. Tu vois Donc, ouais. euh, c'est marrant parce qu'avant qu'on commence à enregistrer, je, moi, je parlais de euh, comment la table est dressée, Ça parce que bah, ça ouvre l'appétit, hein, si elle est bien dressée, la table. Ouais, Donc, est comment est-ce qu'on design la table Pardon, je l'avais sur le bout de la langue depuis tout à l'heure. Ça... <rire>
0: <rire> Vas-y, fais-toi plaisir. <rire>
1: <rire> Mais... Euh, comment la table est conçue, donc quand on parle de cartes, donc de, de, de prendre des cartes, ou de, ou, 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 mais particulièrement, qu'est-ce qu'il y a comme colonne Donc, ce que Julien a décrit pour la table qu'il qu a expliqué là, euh, ça change tout. D'avoir l'humeur ou pas l'humeur, le nom, euh, etc. Donc, tous ces éléments-là. Mais si je n'ai pas le contexte de l'univers dans lequel c'est en train d'évoluer, je ne sais pas. C'est bon, ouais. pendant que vous parliez, j'ai eu l'idée de, quand on parlait de procédural, et euh, là, là, en ce moment, j'étais un peu, euh, ouais. j'ai regardé récemment autour de Noël des vidéos un peu sur des jeux vidéo indés, où il y, y a pas mal de créations procédurales. Euh, et c'est intéressant parce qu'on parle, alors, c'est aléatoire, il hein, y a de l'aléatoire dans la création procédurale mais ce n'est pas forcément ce qui est communiqué quand on parle du jeu. Quoi. Et par exemple, je crois qu'il y, y a un jeu un peu à la Metroid ou Castlevania que j'étais en train de regarder, je regardais une vidéo, je crois que ça s'appelle Dead Cell, si je me souviens bien. Et euh, alors, il y a à chaque fois des nouvelles scènes qui sont créées de manière aléatoire, bien évidemment, mais ce n'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est l'univers du jeu et l'univers dans lequel il évolue. Donc, ce qui est décrit et ce qui était décrit dans la vidéo, c'est... Euh, qu'est-ce qu'il y a comme genre d'action, euh, comment est le personnage, euh, etc. Donc les, les qualités du jeu qu'on pourrait dire contexte. Pas forcément du fluff, d'ailleurs. Ça peut être du fluff, mmh. ça peut ne pas l'être. Mmh.
0: Par exemple... Enfin bon,
1: tout ça pour dire ouais. que le contexte est important. Quoi.
0: Oui, bien sûr. Mais par exemple sur les PNJ, la différence que mmh. tu vas avoir entre un supplément qui est déjà complètement conçu et un supplément en table, c'est que là, je me crée la possibilité facile d'avoir beaucoup d'archétypes de PNJ croisés que je vais générer à la volée. Maintenant, est-ce que ça remplace le PNJ auquel un auteur va avoir réfléchi, va lui avoir créé un peu un passé, va lui avoir créé des relations, va lui avoir créé une implication dans l'histoire, etc. Je pense que ce sont deux choses différentes, tu vois et, ouais, tout à fait ouais. Et euh... alors
2: ouais vas-y vas-y vas je termine moi, moi si tu veux je te parle pas de l'auteur qui euh, nous détaille une petite dizaine de pnj vraiment marquants euh, dans un dans, sur un lieu ou sur un scénario mais euh, de cette en encyclopédie où on te détaille une ville de euh, de, de 5000 âmes mais euh, sur ces 5000 là on te, on te décrit 500 PNJ un, un par maison tu vois
0: euh, ouais, dont don un certain nombre n'ont pas d'intérêt particulier c'est bah si ça, si, si penses, ils, sont, ils
2: sont tous pertinents et tous intéressants mais comment tu fais pour absorber cette masse d'informations, la retenir la réutiliser de manière pertinente c'est à dire que moi je crois qu'il est important de détailler quelques personnages non joueurs vraiment clés et, et, et vraiment qui sont vraiment des, des pierres angulaires de ce que tu développes, que ce soit un lieu, un scénario, une, un canevas, etc. Et pour le tout venant, que, le, que les joueurs ne manqueront pas de croiser, parce que euh, dans, dans une partie, tu n'interagis pas qu'avec euh, le PNJ central. Il y a tout un tas de, 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 de petits PNJ de, de seconde zone qu'il est important de mettre en, en scène pour, euh, pour l'ambiance, ou parfois simplement pour filer des infos. Et, et là, la, la, la table, pour moi, redevient plus pertinente que d'avoir appris que bah, c'est à cet endroit-là que bidule peut filer le machin et puis tu as, 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 30, as 300 pages de, de PNJ différents.
0: Oui, oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est très complémentaire, en fait. Et à vrai dire, dans mon usage euh, du jeu de rôle, je préfère de loin avoir ces, ces tables un peu épurées qui vont me fournir l'inspiration nécessaire pour créer à la volée avec les joueurs que, euh, que les, les choses décrites euh, au préalable, tu vois.
1: Par le menu, ouais. ouais. C'est marrant, moi j'aime bien les deux. Et c'est rigolo, je, je trouve que si je vais utiliser des personnages qui sont très bien décrits, je, je, ça me donne vraiment une bonne idée de qui ils sont, de l'univers dans lequel ils évoluent et du coup, ça me facilite leur interprétation. Complètement, oui. euh, mais d'un autre côté, je risque d'être peut-être presque trop, entre guillemets, enfin je dis entre guillemets, c'est peut-être un mot fort, un peu trop intégriste dans la manière dont je vais les représenter. Mmh. Alors que pour des personnages à la volée, du coup, ils sont beaucoup plus libres et euh, j'ai beaucoup moins de mal à jouer avec ce que font les PNJ. Ouais. Euh, les PJ, pardon, par les, les, oui, per... enfin, les, les joueurs. Quoi.
0: Les PJ, oui, bien sûr, tout à fait. Ouais. Là, ouais. Oui, oui, bien sûr. Moi, je ne pense pas du tout que ce soit antithétique et je ne pense pas qu'on ait besoin de... Enfin, quand je dis que je préfère, ça ne veut pas dire que ça ne m'intéresse pas d'avoir des personnages ah non, décrits, non, non, bien sûr, vois, je, mais du
1: coup, j'observe comment je euh... fonctionne par rapport à ça. Quoi. Et c'est...
0: Euh... Voilà, donc euh, ça, c'était le cas des personnages, mais évidemment, c'est le genre d'idées que tu peux euh, décliner dans vraiment tous les domaines. On peut renvoyer donc aux oracles de euh, Iron Sword. on peut parler de Musée Oracle, qui avait été écrit par Sa Saladin, qui est fait pour jouer tout seul et qui a plein de tables de ce type, il euh, y a quantité, quantité, quantité de euh, contextes dans lesquels ces tables sont utiles. Je ne sais pas, euh, par exemple, pour euh, le dernier, euh, dernier, euh, la dernière déclinaison de De Mauvais Rêves que j'ai euh, publiée, qui s'appelle Glorieuse, euh, donc inspirée de la série Glow, euh, dans laquelle on joue des quatre choses dans les années 80 en France, etc. Euh, bah, j'ai, par exemple, une table qui m'a été utile plusieurs fois en partie. Euh, qui c'est vraiment pas grand-chose, mais c'est une table de réaction du public. Voilà, il euh, y a des matchs de catch, il y a du public, il euh, n'y a pas de MJ, euh, tout le monde participe à la description. Et une des choses qu'on peut faire, c'est d'écrire un peu le décor. Dire, bah, vous avez le droit décrire le décor, ce qui se passe dans la salle de spectacle, etc., c'est une chose. Et moi, je sais que si je me donne cette autorisation-là, je ne vais pas forcément la saisir parce que je ne vais pas forcément avoir les idées immédiatement pour le faire. Parce mmh. que je ne suis pas... Enfin, c'est pas. Euh, c'est rarement comme ça que j'exprime euh, ce que je vais introduire dans le jeu et ce que je vais créer. Mais par contre, le fait que cette table existe et que souvent je l'ai sous les yeux quand je joue, bah, ça me peut me permettre d'y bah, penser et de me dire Ah ouais, ouais tiens, en fait, là j'ai ma petite table, alors le public, alors qu'est-ce que c'est ce public, comment il est ce soir comment il réagit. Et comme ça, pareil, avec euh, quelques entrées, quelques combinaisons, quelques colonnes, j'arrive à euh, me donner des idées sur lesquelles je vais ensuite euh, broder, je vais ensuite adapter euh, au contexte initial, etc. etc. Quoi. Donc, euh, voilà le, une, un autre exemple d'utilisation de ce genre de choses.
2: Euh, dans, le, dans le chat, il y a Clément qui nous, qui nous demande de, de, un petit avis sur la la, la, la part de l'aléatoire dans la création de personnages. Est-ce qu'on note ça euh, dans un coin pour plus tard ou est-ce qu'on en parlera ce soir, mon bon.
0: Ah, ça, ça renvoie à l'aléatoire plutôt qu'au contenu des tables. Donc c'est autre chose pour moi. Cela dit, il y a quand même des choses intéressantes à dire de ce point de vue-là. Euh, par exemple, le, la table des, alors des, des babioles, je ne sais pas comment oui. c'est traduit, que tu as dans des D5. Ouais. Tu vois Tu vas générer ton perso, hop, tu vas tirer une petite babiole. Et alors, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être magique, ça peut être euh, ça peut être une, une vieille coquille de noix, comme, euh, euh, pardon, comme je sais pas, euh, l'amulette euh, brillante de ton arrière-grand-père qui a gagné à la guerre ou je ne sais pas quoi. Et, euh, et je trouve que le fait que dans le jeu, qui est un jeu qui a quand même une grande composante tactique, donc dans laquelle tu as beaucoup de choix à faire pour ton personnage. Euh, le fait d'avoir cet élément imprévu qui, qui arrive à la fin donne une couleur importante et va permettre bah, de faire évoluer le personnage et, et j'ai déjà vu des persos qui sont complètement construits autour de ce truc aléatoire là c'est à dire que oui ok ils ont choisi une classe de perso, ils ont choisi un truc et tout et tout mais le personnage il n'a pas vraiment de corps il n'a pas d'épaisseur encore parce qu'il n'a pas été joué et avant même qu'il soit joué ou au moment où il est joué le fait d'avoir cet objet qui peut être investi d'une euh, d'une importance particulière pour le personnage, bah ça peut lui donner vraiment une existence, entre guillemets, montrer une vraisemblance beaucoup plus forte. Quoi. Voilà. Ouais. Alors après, euh, bon, comment dire, euh, l'aléatoire dans la création de PJ, pour moi, il faut que ça serve, et il faut, ça dépend du paradigme dans lequel tu es, hein, si on fait Exactement, une petite parenthèse pour parler de ça. Ouais. Euh, vous me direz vos avis ensuite, mais si je suis dans un jeu dans lequel finalement ce qui va définir mon perso, c'est certes euh, sa fiche de perso déterminée aléatoirement, mais où l'intérêt, ça va être de le découvrir, ça va être de le... De, voilà, je ne sais pas grand-chose de lui au départ, je tire des trucs au sort, et puis je joue, et puis je vois si ça me plaît, et puis je vois ce que j'arrive à raconter avec. Je me dis, ok, si je suis dans un contexte euh, de jeu un peu, euh, j'allais dire, un peu compétitif, un peu euh, tactique, optimisé, etc., ou si je suis dans un jeu qui a une forte proposition esthétique genre vampire, euh, c'est complètement différent. D'un côté, je me dis ouais, « bah Ouais, je vais prendre un perso, je vais savoir trois trucs sur lui au départ que je vais tirer au sort et puis je vais construire mon perso pendant la partie autour de ça. » De l'autre côté, euh, oui mais d'accord mais en fait là euh, je me rends compte que mon perso tiré au sort bah, il est vachement moins fort que les autres, il sert à rien pendant la partie d'un côté, ou je me rends compte que mon perso tiré au sort, bah, il n'est pas classe comme un, je, je l'aurais fait moi-même parce que tu comprends, il euh, y a des choses qui s'emboîtent bien les unes avec les autres, dans ses pouvoirs et ses capacités mais il y en a d'autres qui sont complètement, euh, complètement what the fuck quoi. donc euh, je, je, voilà, pour moi ça dépend vraiment du paradigme et du jeu dans lequel je joue
2: ouais, là, Moi je suis tout à fait d'accord avec toi et oui. euh... Dans, dans un jeu dont une des propositions ludiques serait euh, le, le côté un peu loufoque, euh, bah oui, ça a toute sa place. Tu vois, tu joues à, à Gamma World, où c'est un espèce de monde post-apo futuriste ouais. complètement what the fuck, tirer tes pouvoirs de mutation aléatoire. Euh, Est-ce que tu joues une plante, un, un animal anthropomorphe, etc. C'est rigolo parce que derrière, il y a cette exploration un peu de, de l'absurde. Euh, et, et donc ça sa place mais dès que tu veux une ambiance à, très cadrée avec une une, une couleur de partie euh, très précise et eh ben l'aléatoire ça, ça fout tout à plat et à partir et l'autre l'autre cas où ça où ça pose problème effectivement c'est si tu as du jeu compétitif euh, il faut que tous les protagonistes de la partie aient a priori des chances relativement semblables quoi
0: absolument euh, je... par exemple un contexte dans lequel l'aléatoire peut être vachement sympa et qui est pas complètement loufoque tu joues c'est un contexte qui peut être un peu alors je sais dans je crois que beyond the wall tu tires pas tellement au sort je sais plus
2: si euh, si, si, tu, si tu, tu tires au tu sort tu tires au sort mais dans un playbook. Ouais, dans un C'est-à-dire que ouais, ouais. ce n'est pas de l'aléatoire complet. C'est un ouais. peu ce dont on parle ce soir, d'ailleurs. Oui, tu as sept ouais. ou huit tables qui sont très typées par rapport à un archétype de personnage. Si tu joues euh, le jeune noble ambitieux, bah, on va te demander, il va y avoir une table où on va parler de ta, de ta famille, de tes ancêtres, euh, de comment tu es devenu chevalier, etc. Donc, euh, donc oui, c'est de l'aléatoire, mais c'est de l'aléatoire dans un, dans un champ dans un contexte qui est, qui est restreint et qui sert la couleur du personnage.
0: Oui, parce que ce que je me disais, tu vois, on se dit « Ok, on va jouer euh, les habitants du village et on va tirer au sort qui on est dans le village. » C'est-à-dire, voilà, euh, surtout si tu joues des jeunes, par exemple. Tu dis « Voilà, euh, moi, mm. mes parents, bah, je tire au sort. J'ai trouvé que c'était telle et telle personne du village. Puis, euh, mes aptitudes naturelles, c'était ça. » Puis, tu vois, et ça, c'est des éléments qui sont... Alors, en jeu de rôle, on aime bien les contrôler, en général. Mais mmh. si on joue même du donjon dans ce contexte-là, et qu'on sait que les persos, bah, ils ne seront pas optimisés, parce que euh, ce n'est pas nécessaire dans la façon de jouer, et qu'on a décidé que sur cette partie-là, ce n'était pas le plaisir qu'on allait y prendre, ou alors euh, que le plaisir qu'on allait y prendre, c'est d'optimiser à partir d'une base euh, fixée euh, aléatoirement, tu vois Là, je trouve que ça peut devenir vachement intéressant parce que du coup, je vais construire le personnage et je vais faire vivre ce perso dans la base je joue un gamin habitant du village et je sais pas du tout qui il va être, mais en tirant au sort ces différents éléments, je vais pouvoir façonner quelque chose qui m'intéresse, tu vois. Alors que si j'ai une idée prédéfinie du personnage, genre ah ouais, dans un village, moi j'adorerais jouer euh, un gros balaise un peu un peu stupide euh, qui serait enfin euh, un peu stupide, c'est pas c'est pas le mot mais un peu un peu naïf, voilà, ce serait mieux, c'est mmh. plus plus rigolo en fait un peu naïf, qui euh, est, est, je ne sais pas, apprenti du forgeron. Et tu vois, je me suis projeté dans cette image-là. Le moment où je vais tirer euh, mes trucs au sort, et où je ne vais pas tomber sur ce que je me suis imaginé au départ, bah, je vais être frustré. Quoi.
2: Alors, c'est mal connaître Beyond the Wall. Non, non je ne parle que, pas de Beyond en fait, the Wall, je parle en oui, général. Oui. Hein. Mais, euh, là, bah justement, le, ce qu'il y a assez fort avec Beyond the Wall, c'est que il euh, n'y a pas d'aléatoire sur le choix du playbook. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que tu vas jouer l'apprenti du forgeron. Mm -hmm. Maintenant, euh, quels quel twists vont venir un petit peu pimenter euh, cette vie de jeune forgeron C'est ça que tu vas tirer à voilà. en, en aléatoire Et après, Beyond the Wall, il laisse quand même euh, un joker sur une des tables. C'est-à-dire qu'il y, ta, y a un moment où tu peux dire « Non, bah, finalement, euh, dans cette table en particulier, il y avait quelque chose qui m'intéressait fortement. Donc là, je ne vais pas jeter le dé. Je vais choisir au sein de la table. Ouais. » et, et donc. Le... on en revient un petit peu à ce qu'on disait en début de podcast, c'est-à-dire qu'une table, tu peux l'utiliser de plusieurs manières différentes. Tu peux effectivement t'en remettre complètement à l'aléatoire ou simplement t'en remettre à l'aspect table où ça pourrait tout à fait être une liste avec des choix. Hein. Et, et si les tables sont bien faites, si les playbooks sont bien faits, eh bien, normalement, l'aléatoire ne devrait pas te permettre de, de casser le personnage euh, par des options tactiques qui n'iraient pas en ouais. qui, qui ne cohabiterait mal quoi tu vois
0: ouais en tout cas moi ça me donne envie de euh, effectivement euh, peut-être euh, intégrer euh, ce genre de table dans de la création de
2: perso tu vois et, et après pour terminer euh, mon conseil à clément hein, s'il ouais. le permet euh, moi, je pense que ça vaut le coup d'essayer une fois un jeu de rôle en jouant by the book, de voir si c'est vraiment l'expérience qu'on voulait vivre ou si finalement ça ne nous convient pas. Et quand on a joué à un jeu une fois en essayant de, de respecter euh, assez scrupuleusement la proposition de l'auteur, eh bien après, on, on peut voir peut-être ce qu'on aurait préféré ou comment on aurait aimé euh, plus les choses et, euh et, et dans un deuxième temps, euh, sur une sur une autre partie, euh, bah voir quel, euh, comment est-ce qu'on peut, euh, je dirais, agrémenter le plat à son goût, quoi.
0: Ouais, ouais, mmh. ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est un point de vue euh, plutôt euh, plutôt intéressant euh, et, et nuancé. <rire>
2: non, pour une fois. <rire> parce que je veux dire, non, on... mais tu nous l'as déjà dit plusieurs fois de toute façon. Il, il faut reconnaître aux auteurs que euh, quand ils publient un truc. S'ils sont, euh, ce qu'ils sont la plupart du temps un peu, un peu sérieux, un peu sincères, ils sont quand même cassés le cul pour essayer de proposer quelque chose qui tienne la route, quoi. M ouais,
0: pas tous, mais euh... oui, bah, oui, 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 oui. Je... qui tiennent la route, je mais la... ça dépend sur quoi. Non, mais ça dépend sur quel aspect, oui, voilà. en fait. C'est toujours pareil. T'as beaucoup d'auteurs oui. en jeu de rôle qui sont très, très portés par leur univers, et du coup, ça oui. va être, euh, ça va être des trucs fascinants, hyper bien décrits, euh, hyper riches, euh,
2: etc. Oui, mais ça, euh... c'est les auteurs français. Mais si tu oh, prends pas des que, auteurs pas sérieux, que... anglophones, euh, non.
0: Ou des gens qui sont complètement fascinés par leur mécanique aussi. Oui, tout à fait. Ouais, oui, oui, je, bien, sûr, bien sûr. Je ne vois absolument pas de quoi tu parles.
2: Euh,
0: ouais. <rire> mais donc, euh, dit Rale, Mais donc, euh, tout à fait. Non, mais c'est vraiment. Euh, je sais. Je pense pas qu'on soit obligé de jouer by the book, euh, même une fois, tu vois. Mais je pense ah qu'effectivement, euh... c'est intéressant. C'est intéressant ouais. de tester éventuellement.
2: Parce que. Euh... Alors, on peut toujours mal comprendre des règles, mal comprendre un jeu, et donc mal le jouer.
0: Ouais, en Néanmoins... tout cas, le jouer différemment de ce qui
2: a été prévu au départ. Voilà. Néanmoins, oui, départ. quand tu essaies de respecter l'esprit euh, de l'auteur, euh, quand tu joues euh, au jeu, euh, les mécaniques de jeu peuvent produire des effets à la table ouais. que tu n'aurais pas imaginé. D'ailleurs. À vous... la simple lecture des règles.
0: Oui, oui. D'ailleurs. Euh... D'ailleurs, euh, on, peut, on peut revenir et ramener ça vers le sujet du soir, parce que là, on est en train de digresser vous plaît. assez loin euh, sur des tables aléatoires et se demander si l'auteur est capable de faire passer justement cette vision qu'il a à travers ces tables. Quoi. Et Donc je quoi. sais qu'il y a des gens qui sont très doués pour ça. Bah, Thomas Munier, dont je parlais, par exemple, et euh, en tout cas dans les exemples que j'ai vus, a été euh, particulièrement doué pour ça.
1: Et... <rire> oui, vas-y, euh, Willem. J'avais posé une question... Je... C'est loin du sujet, mais justement tu me Est-ce qu'on est en train de parler aussi Est-ce qu'il y a d'autres moyens de présenter de l'information qui va être modulable assez rapidement et, et utilisable pour inspiration ou pour créer des éléments un peu à la volée ou un peu rapidement, que ce soit en création de personnages ou pendant la partie que des tables. Est-ce qu'il y a un autre moyen, ou est-ce qu'on connaît d'autres moyens On a parlé des cartes, hein, mais ouais, ouais. je ne sais pas si ça peut être autre chose. Peux... D'ailleurs, je suis plutôt en train de penser à des trucs qui soient imprimés, ou écrits, ou lus, puisque c'est souvent comme ça qu'on les voit, en fait.
0: Mm -hmm. euh, alors oui, complètement. des listes, quoi, évidemment, mais c'est pareil. Voilà.
1: Du coup, c'est la même chose.
0: C'est complètement, le... complètement dans le sujet. Oui, les listes, ouais. les listes, ça marche bien aussi, que ce soit des listes de questions, ouais. des listes de mots-clés. Euh, les, hum, les cartes, ça marche bien, on va laisser la parole à Globo pour nous en parler un petit peu. Euh, mmh. Après, est-ce qu'il y a d'autres façons de faire euh, J'ai vu des Les des aussi, illustrations. Même style. Des D, ouais. des illustrations aussi. Ça marche pas bon. mal. Euh, tu prends bah, un, un très bon ah, exemple. des
1: illustrations un peu utilisables comme, euh, comme Dixit, un peu dans ce style-là Oui, ouais,
0: voilà, tout à fait, ouais, exactement. D'accord.
1: Ouais, ouais. Salut, salut. Euh,
0: oui, ouais, voilà. Ou euh, que euh, Sandra nous parlait d'utiliser Mysterium. Euh, Mysterium, voilà, ce genre de ouais. choses. Euh, mm -hmm. Tout à fait, ouais, 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 ça marche très bien ça. tu as, oui. euh, On avait reçu euh, Bastien Vautot, euh, qui est le, le, le pape de Dungeon World en France, enfin en Belgique pour lui, mais en France aussi, évidemment, en francophonie. Voilà. Euh, et Bastien nous racontait comment il avait conçu euh, en Terre Sauvage et notamment le, le jeu de cartes euh, en Terre Sauvage, qui est donc un jeu qui est fait pour générer effectivement des péripéties, des explorations dans un jeu type bac à sable euh, émergent. Et donc sur chaque carte, tu as euh, chaque carte à jouer, tu as une illustration inspirante, tu as des mots-clés, tu as éventuellement des, des éléments techniques, euh, etc. Et donc en fait, sur une carte, tu as de quoi jouer, euh, j'irais presque jusqu'à dire une aventure, en tout cas une grande scène, et au moins euh, ce genre de choses. Donc, euh, mmh. tu vois, l'illustration elle-même peut être largement suffisante.
1: L'illustration, c'est sympa. Et ça, c'est aussi euh, une, une bonne manière euh, à la fois subjective de transmettre et bah, de transmettre l'univers dans lequel tu veux... Euh, pour ouais, l'auteur, hein, de transmettre ben, 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 l'univers ben, 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 du ben, jeu.
0: Quoi. Ben, ben, mmh. Voilà. Euh, mais c'est vrai qu'à part quelques jeux assez rares qui ont mis à disposition ces illustrations sous forme de cartes, justement, que tu fais intervenir dans la partie, etc., euh, en jeu de rôle les revu... illustrations elles sont fixées dans le bouquin en fait en général oui c'est vrai oui. donc elles t'influencent au moment de la lecture pas mais pas forcément pendant la partie tu vois
1: oui oui c'est vrai on n'y pense pas forcément euh... tiens je vais ouvrir le, je vais ouvrir le bouquin et je vais me servir d'une des illustrations comme inspiration pour ce que j'ai besoin là, pour un nom pour un lieu pour un
0: personnage c'est pour... moins, moins facilement accessible mais ça marche aussi oui, très bien hein.
1: c'est moins facilement accessible
0: c'est sûr ouais. alors Globo du ouais. coup carte l'auberge du sanglier noir
2: oui. Alors, moi, moi, ce que j'aime avec les cartes... Alors, un des défauts que je trouve au table mmh. et, et qui est réglé par l'effet carte, c'est que les cartes, c'est un tirage sans remise. Enfin, tu peux choisir de faire un tirage avec remise, c'est-à-dire que tu tires une carte, tu la lis, tu la remets dans le paquet, tu remélanges, tu retires. Mais moi, je l'utilise comme un tirage sans remise, c'est-à-dire que chaque joueur tire une carte et donc je, ne suis, sûr, je suis sûr que là la question ne, ne reviendra pas sur le devant de la scène une deuxième fois. C'est toujours un truc qui m'a agacé avec les tables aléatoires. C'est, bon, euh, jette ton dé, ok, euh, ah bah zut, ce résultat-là, on l'a déjà eu. Bon, bah relance un dé. Ah bah non, mmh. pas celui-là non plus. Bon, bah relance. Et ça, moi, c'est un petit côté ridicule qui, qui m'agace. Donc, ouais. quand j'ai des cartes, bah, si je veux faire un jet avec remise, je peux. Il suffit que je remette la carte tirée dans le paquet et que je remélange. Mais je peux tout à fait aussi faire, un, fait plus facilement, un jet sans remise, qui m'assure que, eh bien, chaque, chaque joueur en fait aura une question différente, sans tomber dans, dans ce petit côté ridicule. Mais en y réfléchissant bien, carte ou liste ou table, à part cette histoire de avec ou sans remise. Sinon alors, s'il si y, un euh, y, ah oui, y, y a une différence, a, a alors,
0: une différence supplémentaire, euh, je, te, je te passe la parole juste après, mm -hmm. il y a une différence à mon avis importante entre les cartes et les tables de liste, c'est que la table de liste, à moins qu'elle soit euh, complètement surdimensionnée, tu as tous les éléments sous les yeux, alors que ton jeu de cartes, il n'est pas étalé. Euh, je ne dis pas oui. que c'est mieux, je dis juste que c'est différent.
1: Voilà. C'est exactement ce que alors, je pensais. Parce que c'est vrai que souvent, moi, quand, si j'ai besoin d'un truc à la volée, je regarde une table, je vois tous les mots, et il n'y en a pas un qui. Il pas forcément un qui me, bah, qui me fait de l'œil, quoi, pour dire <rire> debout. Et euh, du coup, c'est intéressant. Enfin, c'est différent, comme a dit Sandro. Euh...
2: Alors, merci. Néanmoins, bien souvent, les tables, comme tu dis, elles ne sont pas surdimensionnées. C'est-à-dire qu'il y a généralement le meneur qui l'a sous le nez, et les autres qui, de toute façon, ne la voient pas, tu vois. Où le, type, où le type qui tire sur sa table la voit, mais le reste de la table ne la voit pas. Oui, bien sûr. Donc de, tout, de toute façon... Ah,
0: J'étais très perso dans mon utilisation de la, de la vision globale. Hein. C'était ouais. vraiment la personne qui va utiliser l'outil euh, va avoir l'ensemble des éléments sous les yeux. Voilà. Et puis ouais. après, il va lire éventuellement celui qu'il a tiré. Il va expliquer ce qu'il a tiré. La carte, ouais. effectivement, et... euh, l'avantage, c'est que tout le monde la voit et que c'est sans, sans remise. Donc, tu vois, c est, c est chacun a ses avantages et ses, et ses défauts, entre guillemets. Mais en tout cas, chacun ouais. a ses façons d'utiliser qui ne sont pas euh, identiques. C'est rigolo parce que
1: le... bon, voilà. j'aurais tendance à dire que, quand on parlait des tables, moi, j'aurais tendance à ne pas m'en servir de, ta... de manière aléatoire de jeter un dé pour voir quel est le, le résultat. Euh, mais de chercher de l'inspiration sur la table. Donc, si j'ai tous les éléments d'un coup, euh, ce ne sera pas forcément utile. Mais de tirer une carte, et quand j'en ai un, il eh ben, faut que je fasse avec. Donc, euh, du coup, très, ça, 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 ça focalise un petit peu le truc, même si, en fait, c'est beaucoup plus aléatoire que de choisir un truc sur la table. C'est rigolo.
2: Ouais. Et, et moi, si tu veux, étant, ayant une tendance naturelle à la paranoïa, eh bien, quand je tire une carte, j'ai pas le sentiment euh, qui, que quelqu'un m'en veut. Alors que euh, si on me demande de faire un jet, que euh, le maître du jeu reste derrière son écran, qu'il consulte une table que moi je ne peux pas voir et qu'il me sort un résultat, eh ben ça, ça alimente ma paranoïa euh, euh, naturelle. Quoi. En tant ouais. que joueur en particulier, plus qu'en tant que meneur ou Oui. Ouais. Bon, en tant que meneur, c'est moi qui ai la table. <rire> et, et moi, j'ai largement tendance à, à dire que bah, si je demande un jet de dé à quelqu'un, c'est que je suis prêt à en assumer tous les résultats, même si ce n'est pas forcément... Euh,
0: Sauf ce que, qu plié, ce, que tu, sais. ce que tu ne sais pas, c'est que le meneur de jeu, derrière son écran, il a la liste des cartes et leur ordre, et qu'il sait parfaitement <rire> quand te dire de tirer la carte.
2: Il a compté <rire> toutes les cartes. Oui, 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 bien sûr. Ou ouais, ouais, ouais. euh, oui. c'est le droit du poker euh, en fait, quand il me distribue une carte, il me distribue exactement la carte qu'il a voulu. Euh, il a coupé de manière savante. Effectivement, ce n'est pas parfait. Je, je ne te parle pas d'une réalité. Tu vois, je te parle de, de mon, de non, mon rapport à la paranoïa. Et... C était, c était bon, moi, obligé. tant que j'ai l'illusion de, ouais. de l'équité, euh, ça, ça me suffit. Non, mais C'était pour, ah, en, vraiment... pour
0: casser ton illusion d'équité. en fait. Ta <rire> paranoïa s'exprime ouais. partout. Mais euh, plus sérieusement, euh, Jasper qui nous dit aussi, il nous dit sur Roll20 les cartes de PNJ que j'utilise permettent aussi un effet dramatique lorsqu'on la retourne. Et c'est vrai que la carte, tu as le côté mise en scène. Mmh, Et ouais. Donc là, c'est vrai, vrai que c'est hyper intéressant aussi, ce côté mise en scène. Bah, je, ça m en fait, j'y ai pensé quand j'avais regardé les parties de, euh, de Invisible Sun, tu sais, où tu tires les, les grandes cartes rondes, là. Je ne sais plus comment elles s'appellent. Ah ouais,
1: ouais, ouais. C'est le Swift Deck. C'est le, le, bah, le, voilà. le tarot. Enfin, c'est un espèce de tarot.
0: Voilà le tarot divinatoire du jeu et en fait c'est vrai que bah, ces cartes ont un effet mais sont aussi illustrées et, euh, et j'ai trouvé ça assez, euh, assez dramatique le fait de remplacer la carte qui existait parce que ça implique un changement des conditions euh, magiques je crois ou un truc du style. C'est ça, ouais. voilà ouais, ouais, ça. Euh, Et donc un espèce de rebondissement à l'intérieur de la mécanique, à l'intérieur de l'histoire et donc ce côté dramatique de tirer la carte et de la retourner alors que tu pourrais, je sais pas, tirer simplement au dé sur une table tu vois.
2: Ouais. La matérialisation ouais, bien, du concept ouais. est, est
0: hyper intéressante aussi. Et,
2: alors, qu'est-ce et... qu ouais. qu qu'on peut dire d'autre sur les cartes aussi euh, L'autre avantage d'une carte, c'est que tu peux la tirer. Tu n'es pas obligé de la révéler à tout le monde. Tu peux juste garder l'info pour toi. Tu peux l'échanger. Tu, tu peux la, la donner à quelqu'un. Euh, alors que quand tu tires sur une liste, et, ben, ça a un peu tendance à être lu à haute voix, tu vois. Euh, oui, oui, tout à fait, oui. oui. Il y a aussi un petit jeu où, avec l'objet que tu peux euh, soit, soit conserver pour toi, soit révéler, ou échanger, ou... Euh, mm -hmm. Ce genre de choses.
0: Moi, ce qui m'intéresserait, de... sauf si Willem veut ajouter quelque chose.
1: Non, le, le seul truc anecdotique eu deux titre que je n'avais pas mentionné, ce qui va nous remonter, mais c'est rigolo, parce que j'ai revu ça à... à Noël chez un ami euh, qui fêtait son anniversaire, le jeu, de, le jeu du tarot d'ambre. Oui. Que j'avais moi aussi il y a longtemps et euh, qui a disparu dans les annales, qui a disparu quelque part, mais bon, qui était un très très beau jeu de cartes. Je oui, mais à oui. il ne servait pas forcément directement en jeu, si je me souviens bien. Je ne crois pas. Hein.
0: Je sais non, 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 non. Je ne crois pas. Il pouvait servir pour les matérialiser les atouts des personnages, etc. Mais je ne me souviens plus de ce jeu. Moi. Je ne me souviens plus de ce qu'il représentait. Bon. Euh... Enfin, Je, je vois euh, le style d'illustration aussi. En, en passant.
1: Mais... Ouais. C'était un très joli jeu. Ouais, aussi. Oui, tout à fait.
0: Non, moi, ce qui m'intéresserait bien, oui. c'est de savoir comment tu as conçu ton euh, ton, ton jeu de cartes pour l'auberge du Sanglier
2: Noir. Oui. Eh ben, absolument. communiste, en fait. Ah, Vas-y, si, raconte. Bah, la difficulté, elle est là. C'est-à-dire qu'au début, au début, je me dis, tiens, je poserais bien des. En fait, au départ, je voulais euh, des antagonistes, et je voulais que ce soit les joueurs qui me qui me mettent sur la piste, parce que moi, en tant que meneur, j'avais aussi envie de. Donc, euh, donc des questions sont venues du genre qu'est-ce qu'on trouve dans un lieu maudit, euh, sur quoi est euh, construit l'auberge, euh, quel individu louche s'y trouve, euh, qu'est-ce qu'il y a... Et du de... coup, tu as des tas
1: différents pour chaque question ou comment Tu bah, euh, as des carte, genre un tas de cartes, enfin un tas... Genre... Ouais, j'ai
2: une, une carte par question en fait. Et donc les, au, au départ, les, les joueurs en tirent chacun une et mmh. puis ils me parlent de ce truc-là. quoi ah d'accord ok la, la
1: question est sur la carte c'est pas les réponses voilà. qui sont sur non, la carte
2: non c'est juste la question
1: et la réponse, ah non mais n'avais pas compris à quoi ça ressemblait en fait excuse-moi
2: et donc euh, la, la difficulté après elle vient du fait pour moi de trouver suffisamment de questions c'est à dire que les 6 les ou 7 premières questions elles me viennent assez naturellement et après après c'est plus dur donc ce que je fais généralement c'est que je trouve un forum de potes je leur explique mon idée, je leur donne mes premiers exemples, et puis s'ils ont la, la gentillesse de me répondre ou de me balancer des questions, je m'en inspire.
0: Mmh, C'est pas mal, ça.
2: Et, et, et souvent aussi, euh, ça me vient un peu par rafale, c'est-à-dire que euh, je vais laisser le truc de côté, puis six mois après, je vais y repenser, et je vais avoir d'autres idées qui vont venir, d'autres questions, euh, etc., etc., tu vois. Mais effectivement, faire des listes ou faire des tables de plus de... Euh, de huit entrées, je trouve ça compliqué, moi.
0: Alors, comme tu disais, tu n'es pas du tout forcé de les faire en, un seul, en une seule fois. Ouais, un seul jeu, quoi. Tu vois, quand j'ai plusieurs que... colonnes dans une table, euh, ça ne veut pas dire que je vais remplir complètement toutes les colonnes d'un coup, euh, ou que je vais. Que je vais euh, voilà, euh, Peut-être que je vais remplir euh, quatre entrées sur la première colonne, puis deux sur la suivante, puis je vais y revenir trois jours plus tard pour un peu en avancer, etc. Quoi.
2: Parce que ce n'est pas, pas le tout de remplir les blancs. Moi, je veux que chaque truc que je mets dans ma table ou dans mon jeu de cartes, ce soit quelque chose que je trouve vraiment pertinent. Oui, oui, bien sûr. Et donc, à chaque fois que j'ai une, une, une intuition de question, eh ben, et je me pose la question de, alors, est-ce que c'est bien dans le thème de ce que je veux Qu'est-ce que ça pourrait générer Est-ce que je pourrais pas le, tourner la formulation d'une autre manière Est-ce que c'est pas redondant est-ce que, est-ce que, est-ce que, et donc y a, ça devient euh, le, 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 le travail, si tu veux, le, le brainstorming initial, il n'est pas, pas si compliqué que ça in fine, mais euh, le, le, raffiner le truc, c'est là que c'est plus subtil. Et c'est là que confronter des idées à d'autres personnes, mmh. euh, c'est intéressant. Pas forcément parce qu'ils vont être une source d'inspiration phénoménale, mais parce qu'ils vont, ils vont questionner ce que tu as dit et t'obliger à peut-être envisager des choses que tu n'avais pas vues initialement.
0: Et à considérer que ce que tu as écrit ou, ou dit peut être interprété différemment aussi. Et ça, c'est intéressant voilà. de voir les différentes, euh, les différentes interprétations. Euh, donc ça, c'est le, ouais, voilà, le, le côté conception. Et euh, ce côté conception évolutive, euh, moi, je trouve ça aussi très intéressant parce que alors, effectivement, tu vas, euh, ça dépend si tu veux réutiliser ce que tu as fait ou pas. Si tu ne veux pas le réutiliser, finalement, que ta table ne soit pas parfaite ou que ton jeu de cartes ne soit ouais. pas parfait, on s'en fout. Ce n'est pas grave. Je veux dire, tu sais que la prochaine fois que tu en feras, bah, cette option-là qui n'a pas marché, tu la reprendras pas et puis c'est tout. Euh, mmh. bon. Mais il y a aussi un côté intéressant qui me vient en tête en t'écoutant. Euh, le fait de décider non pas d'avoir un texte long, non pas d'avoir... Euh, euh, un volume infini dans lequel tu vas glisser tes informations et de viser ce côté information compacte. Et pour que ça reste lisible et utilisable, tu te limites un peu. C'est-à-dire que ton jeu de cartes, il ne va pas faire euh, 400 cartes, quoi. Hein non, ouais. euh, donc, tu, tu, tu es obligé. Dé déjà,
2: là, déjà là, il fait une bonne trentaine et pff, je me demande si c'est pas trop, tu vois.
0: Ben voilà, c'est ça. Et ça va te pousser... Enfin, moi, en tout cas, ça me pousse, dans ces cas-là, à choisir. C'est-à-dire qu'il y a une première phase dans laquelle je vais... Ça dépend des tables, ça dépend des cas, ça dépend des listes, ça dépend de tout ça, mais... Dans un certain nombre de, de cas, il y a. Euh, je vais, euh, je sais pas, euh, euh, avoir dû peiner un petit peu pour remplir toutes les cases. quoi. Voilà.
2: Mmh, ouais.
0: Puis au bout d'un moment, euh, non seulement je ne peine plus pour remplir les cases, mais j'ai beaucoup de choses. Trop d'idées. Entre guillemets, trop d'idées. Et c'est là que tu vas élaguer un peu. Et ça, ça te mmh. permet justement d'améliorer encore toujours cette idée que. T'es en train de raconter une histoire quand tu conçois tes questions, quand tu conçois tes, tes descriptions de PNJ, etc. T'es déjà en train de raconter une histoire. Du coup, euh, dans ma table de tout à l'heure, euh, bah, je sais pas, au début, je crois que j'avais mis un magistrat, un marchand, enfin, des choses comme ça. C'était un peu plus long. Et je me dis, mais... C'est pas intéressant de laisser ça juste comme ça. Il faut que je fasse des trucs qui soient plus spécifiques de cet endroit, qui soient plus marquants. Parce que l'idée est que, certes, as une vie quotidienne. Alors, ça peut être une table vie quotidienne, mais ce que tu vas retenir, ce que tu vas vouloir raconter, c'est les éléments un peu inhabituels. C'est ça qui va te rester en tête. C'est pas l'énième tavernier que tu vas rencontrer dans la ville, c'est le fait que ce soit, je sais pas, euh, un... un, un, un dans le bar, il y avait un bar de gobelins, euh, j'ai des conneries, ou Cobalt, pour prendre comme dans Baldur's Gate, quoi, euh, qui euh, a chanté une chanson euh, incroyable et, euh, et qui semblait être acceptée. Bah, pour moi, le mmh. fait qu'il y ait cet élément inhabituel est beaucoup plus riche que le fait d'avoir euh, voilà, euh, entrée numéro un, tu rencontres le tavernier, et même si c'est un tavernier en colère euh, parce que euh, il vient de se faire voler son meilleur vin dans sa cave. Si tu veux. Le fait mmh. d'avoir une, une chose plus, plus ciblée, et d'y arriver petit à petit, par itération, en regardant ta table, en disant, tiens, combien je garde d'entrée, qu'est-ce que j'enlève, qu'est-ce que je rajoute, euh, etc., ça me paraît hyper intéressant. Voilà, cette espèce de, on en revient à ce qu'on a déjà dit moult et moult fois, la contrainte euh, peut et souvent oui. aider à créer, oui. en fait.
2: Et même nécessaire. Alors, je, je continue à, à plaider pour mon L'intérêt aussi d'un jeu de cartes, euh, c'est carte, que c'est facile d'enlever ou de rajouter une carte. C'est vrai. Euh, oui. et le, la contrainte de la table, c'est que euh, quand tu as des, un nombre de propositions qui ne correspond pas à un dé en particulier, eh ben, tu vas soit avoir un trou, soit avoir tendance à faire du, du filler en anglais, c'est-à-dire à, à du bouche-trou. J'ai plus tendance que, à
0: enlever qu'à faire du bouche-trou. Ouais.
2: Tu, tu vois, mais euh, si tu as, si as 12 propositions, c'est bien, tu, tu, tu jettes un des, un des 12. Si tu en as 11... Euh, ça te fait chier, donc tu, tu vas trouver un truc. Si tu as un, 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 un jeu de cartes de 7 cartes, ou de 13 cartes, ou de 17 cartes, pff, tu t'en fous. Ah, c'est une,
0: es. une contrainte en moins.
2: <rire> oui, oui, mais est-ce que c'est est -ce est vraiment euh, une contrainte créative intéressante que de boucher les trous quoi bah, Ça dépend. Euh, ça dépend comment oui, tu ça dépend, oui. voilà, Et, et, et moi, moi, je trouve que c'est beaucoup plus le, la, la matérialité du deck de cartes, elle est beaucoup plus simple. Si je veux rajouter des cartes, en enlever... Euh... Ah, complètement. Ouais.
0: Complètement. Maintenant, c'est plus difficile quand tu veux publier un truc, tu vois, par exemple. Ah oui, ah oui, oui. Ah oui, oui. Hein quand tu veux publier un scénario, un jeu, euh, un supplément, un machin, c'est... Plus compliqué de le présenter c'est pas impossible hein, bah ça se fait de plus en plus et de plus en plus facilement
2: ouais, ouais. mais c'est un petit auteurs, peu plus le, compliqué le fait voilà. en fait. je pense à Oltré, euh, je pense à la démécon euh... oui
0: bien sûr ouais. mais ça, ça mais, demande à... ça demande un effort supplémentaire ouais Tu vois. si tu veux publier alors bon les chroniques d'altaris malheureusement ne, ne paraissent plus trop euh, ces derniers temps mais Grande si, maison si, si, si tu veux publier aux chroniques d'altaris un scénario dans, dans le magazine euh, ouais. ou en une aide de jeu dans le magazine ça va être très compliqué de faire ça sous forme de carte, éventuellement tu te fais une planche de cartes à découper, hein. Casus l'a fait euh, tous les jeux, tous les journaux l'ont fait mais je trouve que c'est un, plus... un petit peu plus compliqué qu'une table, ouais. tu vois. ça prend pas ça le même je... espace ça prend pas le même design graphique voilà. je te
2: l'accorde euh, pour... dans la mesure où moi je ne, je ne crée pas pour éditer
0: Oh, ça va venir, tu vas bien finir par nous l'éditer, l'auberge du sanglier noir. Tiens donc. Okay. Oh, oui, oh. oui, oui, oh, bah, oui. Là, je suis sûr que tu as ça, déjà ça. Euh, 75 euh, auditeurs ouais, qui sont Voire euh, voir. 4000. Ouais. Euh... <rire> voilà.
1: Pour l'utilisation que Xavier en fait des questions, euh, j'ai l'impression que si c'était édité, si c'était publié, ce serait probablement mieux d'avoir juste une liste des questions que quelque chose qui dise jeter un dé, 10 ou n'importe
0: oui, euh, ouais. mais les cartes, c'est bien hein, dans son cas. Hein. Franchement, oui, ça oui non, bien, hein. les cartes,
1: c'est bien, mais je... s'il fallait l'écrire euh, sans qu'il y ait y de cartes une... disponibles... Il
0: y a plein plein d'avantages. Et puis après, de toute façon, rien n'interdit, absolument rien n'interdit de prendre ta table aléatoire, de prendre des morceaux de carton et d'écrire chacune cartes. des entrées pour faire des cartes. Et si t'as Et vice-versa. Et si tu as envie de garder euh, un côté mixte, tu peux même mettre des numéros sur les cartes. Tu te rends compte oui. enfin, bref. Et aligner toutes tes cartes devant toi et tirer un dé pour avoir
2: le résultat, c'est quand même assez formidable. Euh... Oui, mais tout ça pour dire que cartes, listes, tables, etc., en fait, c'est juste une question de présentation parce que, euh, de manière méta, c'est un peu la même chose.
0: Quoi. Oui, mais comme on l'a dit, la présentation importe, en fait. Oui, beaucoup, oui. Le fait que
1: tu puisses retirer le même résultat sur un dé change tout, si... mais ça dépend pourquoi tu as la table. quoi.
2: oui. Pour bah, moi, pourquoi
1: ça... est-ce que le, la table, d'ailleurs, je dis la table comme mode par défaut. Hein.
0: Ouais, ouais. Pour moi, c'est vraiment une, bah, comme tu disais, ça, ça s'opère pas de la même manière et donc ça a un effet en jeu qui est pas le même. Ça peut ne pas influencer beaucoup la partie, comme l'influencer pas mal. Tu vois, c'est ça, ça va dépendre des cas. Il y a des cas où ça changera rien, hein, honnêtement. Et puis il y a des cas où le fait que ce soit aux cartes, c'est un peu plus pratique, un peu plus facile à utiliser. Tu as ce côté dramatique. Tu as euh, tous ces éléments qui font que tu vas gagner, euh, ne serait-ce que gagner un petit peu en fluidité, tu vois. Ouais.
1: Pour euh, avoir en goodies, euh, pour une, une campagne de financement participatif, un tableau aléatoire, mais soit avec des fléchettes. Et ensuite, il faut jeter les fléchettes dedans, <rire> <rire> par exemple.
0: Oui, oui, bon, on peut aller très loin dans les différentes formes que ça peut prendre. Mais donc, voilà. Euh, et moi, ça ce qui m'intéressait... chercher
1: à d'autres, à d'autres... Euh...
0: Mais Je non, mais t'as as mécanique, des mécaniques de jeu qui fonctionnent comme ça, tu sais, où tu vas avoir... Il oui, oui.
1: euh... me semblait qu'il y en avait. Ouais.
0: Ah oui, oui, il y en a plein. Euh, T'avais euh, un jeu de duel de cow boy dans lequel tu devais tirer euh, sur la fiche de perso de ou une partie de la fiche de perso de ton adversaire pour savoir à quel endroit tu le touchais, tu vois. Euh, oui. T'avais des... Et puis tu as des... Euh... Des méthodes. Il euh, y, y avait une vidéo qui circulait il n'y a pas longtemps de méthodes de génération aléatoire de, de cartes, mais de cartes géographiques, où tu prenais des dés et tu, euh, tu lançais tes dés au hasard sur ta feuille, et en fonction de l'endroit où ils tombaient, tu disais ah, voilà, mais des huit sont là, c'est une forêt. Euh. Donc tu vois, ça ça marche aussi. Et puis pour des tables aléatoires, tu as aussi les. Oh, J'arrive plus à me souvenir du, de la référence et du nom, mais tu sais, tu prends tous tes dés, tu les jettes sur la table, et en fonction de l'endroit où ils sont tombés, ils font différents effets, en fait. Ouais. Euh, Je sais plus si c'est dans. Non. C'est marrant parce
1: que ce genre de choses mélange la forme et le fond. Parce qu'il oui, y avait un, un des exemples que tu as donné où je me demandais si c'était euh, trop aléatoire et pas assez, genre le côté euh, du contenu qui donne ouais. euh, un certain montant d'inspiration. Mais, euh, mais si c'est présenté comme euh, le dé, il tombe sur cette section, ça fait une forêt, comme tu as dit, ou une mine ou une montagne, ça fait un peu des deux, du coup. Ouais, ouais. C'est aléatoire, mais ça te, ça te donne l'inspiration que tu cherchais. Enfin, si c'est si l'inspiration qu'on recherche.
0: Il y, a des tas de, il y a des tas de possibilités, en fait. Hein. Mmh. De la même manière que quand tu tires les cartes, tu peux choisir de les disposer d'une certaine manière euh, en disant, la première carte que je tire, je la mets là, euh, c'est un ennemi. La deuxième carte, je la mets au-dessus, c'est euh, la puissance qui euh, influence cet ennemi. Euh, voilà, etc. Tu as vraiment énormément de façons de fonctionner qui peuvent être très intéressantes. Et c'est pour ça aussi que je trouvais intéressant de reparler du sujet euh, en, en abordant un peu son côté conception, son côté qu'est-ce qu'on met dedans dans ces tables Pas seulement comment est-ce qu'on les utilise, comment est-ce qu'on peut les utiliser, parce que ça, on en a parlé. Mais qu'est-ce qu'on ouais. met dedans et comment on les conçoit et euh, bah, qu'est-ce que ça nous parce permet de faire peut y
1: avoir des, des systèmes ou des questions pour aider, à, pour aider à déterminer ce qui est important bah, euh... Parce qu'évidemment, qu si, si on essaye de tout codifier, on, on, vu qu'on peut tout faire, et l'avantage du jeu de rôle, c'est la liberté du truc, ou un des avantages, en tout cas, euh, d'avoir trop de tables codifiées, euh, on ne peut pas tout codifier. Donc, qu'est-ce qui est important donc, Par exemple, là, je pensais tout de suite à Fiasco. Donc, Fiasco, euh, ouais. les playsets ont été réduits à des tables. Donc, la décision de ces tables-là a été réfléchie. Oui. Euh, ils, les ont réduits, ils ont réduit beaucoup, beaucoup de possibles pour dire bon bah alors pour faire un film des frères Cohen on va faire euh, ces éléments-là quoi. Mm -hmm.
0: euh,
1: je sais pas, qu'est-ce qui peut aider à réfléchir à, à quels sont les éléments où, pour pourquoi pas qu'il y en ait
0: trop quoi Alors déjà, à mon avis, ce qui peut aider, c'est le test. Mmh. Tu oui. regardes quelles tables vont être utilisées, quelles tables vont pas être utilisées, et puis comme ça tu vires celles qui sont pas utilisées, et ça te permet d'affûter euh, ta proposition au fur et à mesure ensuite, ouais. un, un truc qui marche bien c'est de se dire Alors, ça dépend de l'espace dont tu disposes hein, toujours, et il y a une question de rejouabilité aussi, c'est-à-dire que par exemple si tu as des tables qui ne sont pas utilisées dans cette partie peut-être qu'elles le seront dans pardon, une autre pardon, donc, pardon, elle... pardon
1: ah <rire> oui, pardon, a... j'ai cliqué sur un truc je ne savais pas qu'il y avait du son
0: <rire> non, non, c'est bon, bon euh, en on n'en on a, a pas reçu, t'inquiète euh, donc euh, le... L'idée, c'est aussi d'identifier ce qui paraît être les éléments importants et d'identifier ce qui va être intéressant de fournir comme inspiration et ce qui va être intéressant de laisser dans le flou euh, pour que ça émerge. Alors pour, pour laisser la possibilité à ce que ça émerge complètement de l'imaginaire des joueurs sans avoir été particulièrement influencé par toi. Et donc, de ce point de vue-là, tu as introduit de l'imprévisible, si tu veux. Ce qui va, à mon avis, Donner beaucoup d'intérêt. Euh, ou alors, ça va laisser sous silence des éléments qui finalement mm, ne nous apportent pas nécessairement quelque chose. Euh, des éléments de contexte qui ne sont pas intéressants à explorer parce que ça ferait trop de détails, tu vois, par exemple, pour du fiasco. Euh,
1: ouais.
0: Quand je veux définir euh, euh, mon personnage de, euh, de loser magnifique euh, dans Fiasco j'ai pas forcément besoin de tout savoir sur lui. Tu vois. Ouais. Quand je veux savoir ce qui lui arrive et ce qu'il qui met dans la merde euh, dans l'histoire que je raconte, j'ai besoin d'avoir les éléments nécessaires pour raconter mon histoire, mais j'ai pas besoin forcément de connaître les conséquences, d'avoir, je sais pas, ouais, par exemple, une table de conséquences. Euh, dans ce contexte-là, c'est pas forcément intéressant, tu vois
1: Ouais, Ou une table de possession, j'en sais pas. Ou
0: une table de possession, oui, c'est ça. Est-ce que c'est intéressant de savoir que je vais tirer au sort Bon, après, il y a des tables d'objets, il y a des cartes. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans Fiasco, c'est qu'au départ, c'est des tables, et que dans le, la dernière version, c'est des cartes.
1: Tu vois oui, euh, c'est marrant, parce que je venais d'y jouer, et je me suis dit, ah oui, c'est bah, une très bonne idée de leur part, hein, parce que ça, c'est comme des, du Cards Against Humanity, et tu vas pouvoir continuer à en en vendre hein, des sets de cartes, euh, parce que c'est des objets à vendre, mine de rien. Mais, euh, mais sinon, sur les, sur les différentes tables, il y a aussi, je pense que je me rappelais des règles que j'ai relues euh, il n'y a pas longtemps, en disant que le, le, le moteur principal, c'est ce, ce que ton personnage veut. Donc, c'est la table la plus importante, en fait, pour ton personnage.
2: Moi, ce, ce, je que, je tiens, ce que je tiens à dire maintenant, en vous écoutant, c'est que moi, quand je crée des éléments euh, plutôt pour mes cartes que pour mes tables, euh, j'essaie toujours d'avoir des choses qui soient fortement interprétables. C'est-à-dire mmh. qu'il faut à la fois que ça colore la proposition ludique que je veux mettre en avant, et il faut aussi que euh, le joueur qui s'en empare puisse euh, le faire raisonner avec, euh, avec son interprétation à lui. Quoi. Ouais. Et, donc, et donc, il faut proposer des choses qui orientent mais qui ne, qu ne soit pas euh, euh, trop, trop figé, quoi. ou en tout cas qui soit sujette à ta interprétation.
0: C'est ouais. une façon de faire, ouais. Après, on peut aussi dire que fixer un certain nombre d'éléments qui vont te servir de base peut être intéressant. Euh, parce que ce qui va nous intéresser, c'est la façon dont ça va être développé plutôt que la façon dont cette information de base va être interprétée, tu vois.
2: Ouais, ouais. L'interprétation je... peut
0: être à différents niveaux. Tu peux très ouais. bien, enfin, euh, je sais pas, euh, euh, si tu poses dans ta question euh, pourquoi as-tu tué l'aubergiste, oui. c'est pas interprétable entre guillemets. Euh, bah, L'information tu as tué l'aubergiste n'est pas interprétable.
2: Par ouais. contre, bah, pourquoi tu, elle tu est vois, tu vois oui. typiquement, moi je préfère la question qui es-tu venu tuer à l'auberge. Ben, qui je... as-tu tué à l'auberge.
0: Pour moi, elles ont euh, un intérêt toutes les deux.
2: Oui, bien sûr. Euh,
0: D'un côté, qui est venu tuer à l'auberge, c'est très riche comme point de départ. Euh, D'un autre côté, ça me permet de pas trop réfléchir au point de départ et de réfléchir aux conséquences, au développement, euh, euh, etc., etc. Tu vois. Je, je, en fait, il y a une question de. Si je résume, si je résume ça, je peux dire qu'il y a une, un lien avec la notion de surcharge cognitive, en fait. Mmh. Si je passe mon temps à me demander qui j'ai tué dans l'auberge, j'aurai moins de choses à dire sur cette personne. Que si je sais que c'est lui que j'ai tué, tu vois, oui, oui. donc euh, ça dépend ce que tu veux développer. Pour moi, euh, les, les deux sont intéressants. Après, euh, comme tes cartes servent de point de départ pour le jeu, effectivement, mmh. c'est très intéressant d'avoir ce côté assez ouvert, libre ouais. et ouvert, tout à fait. Ouais, ouais. Parce que ton histoire elle va pas forcément parler d'un euh, meurtre dans l'auberge, c'est juste que tu es venu pour ça, donc ça dit des infos voilà. sur ton perso. Mais ce n'est pas forcément ouais. le, le centre de l'histoire. Alors que si je te demande pourquoi tu as tué l'aubergiste, là, déjà, tout de suite, il y a peut-être un peu plus de d'importance dans l'histoire pour ce, ce, cet acte odieux, affreux, mm -hmm. qu'on ne devrait jamais faire en jeu de rôle,
2: voyons. Bien sûr. Hein Payer un coup à vos aubergistes. Les aubergistes sont nos amis. Il <rire> faut les aimer aussi. Absolument.
0: Donc, euh... ouais. Ouais. Donc ouais, voilà,
2: moi, je suis plus un adepte de... que ce que je mets dans mes tables ou dans mes jeux de cartes. Que ce soit des choses assez ouvertes en fait et, et ça
1: c'est c'est vrai même si que ce soit utilisé avec les joueurs ou que pour toi en tant que meneur va enfin, que pour toi quand tu quand tu utilises la carte pour l'interpréter quoi
2: euh, alors que, je... si j'ai bien
1: compris enfin je dis ça parce que si j'ai bien compris dans le dans l'auberge du sanglier noir tu utilises les cartes pour créer le jeu et les personnages avec tes joueurs
2: voilà c'est ça ouais.
1: Donc, mais les moments où tu utilises les cartes, est-ce que tu utilises les cartes à des moments que
2: pour, euh, pour créer
1: non,
2: quelque non, chose pour non, les que, joueurs Que, que so au départ, non, non, non. non voilà. D'accord. Okay. Je, je les... pas le truc après.
0: Oui, et c'est les joueurs qui tirent les
2: cartes. C'est les, les joueurs, joueurs qui servent. tirent les cartes, et c'est les joueurs qui me qui m'apportent des contraintes créatives à moi, en fait.
1: D'accord. Ah, je croyais que c'était. Ok, je croyais que c'était partagé, en fait. Pas...
2: Bah, si, si, c'est partagé à la table, parce que c'est intéressant aussi que le premier qui tire la première carte il sort un truc, que le deuxième euh, il s'inspire aussi un petit peu de ce qu'a dit le premier pour répondre à sa question ou pas d'ailleurs ok ouais. et donc les les, euh, les, les, les questions c'est vraiment la première chose que je fais Enfin, euh, euh, je, je pose le contexte hein, euh, on va jouer dans l'auberge la, du sanglier noir mais je J'en sais pas plus moi sur cette auberge. Et les joueurs vont répondre à, que à ces questions-là avant de créer leur personnage. Donc le joueur qui est qui a tiré, euh, euh, je sais pas pourquoi es-tu venu, euh, tu es l'aubergiste. Euh, bah, il, va, il va répondre à la cantonade, donc ce sera une info méta, qui hein, euh, pas en personnage, mais, mais lui, ça va, dire ça va lui permettre à lui de dire après que dans sa création de personnage, il faut qu'il qu crée une sorte d'assassin, quoi, et qu'il se pose la question de euh, comment il s'y est pris, qu'est-ce qu'il a fait. Euh, oui, complètement. Et, ouais. etc. Et, et moi, ça me donne aussi, euh, ben bah, voilà, si un assassin... Euh, pour les antagonistes possibles, il va y avoir euh, la, la prévôté ou le shérif ou, euh, ou, euh, ou je sais pas les, des gens qui, qui auraient voulu sauver l'aubergiste, etc., etc. Ouais, cool. mm -hmm.
0: Bah écoutez, c'est pas mal tout ça. Euh, j'espère ouais. qu'on vous aura donné, euh, j'espère qu'on vous aura donné des idées pour utiliser du ces outils-là, du grain à moudre. Et, euh, et, et là, je suis vraiment au-delà de l'utilisation. Je suis en train de dire, j'espère que ça vous aura donné des idées pour créer vous-même. Ces éléments-là. Euh, trois mots ouais. euh, sur un bout de papier, vous structurez un petit peu et hop, ça vous fait quelque chose. Alors évidemment, il euh, y a aussi des gens qui sont très très doués pour faire ça et c'est un plaisir de les lire. Un des grands plaisirs, mmh. par exemple, que, que j'avais eu avec euh, une campagne un, euh, un peu OSR qu'on avait faite, euh, c'était euh, Ultra Violet Grassland, euh, qui était motorisé par Machiato Monster dans lequel on avait utilisé, je, si je me souviens bien, une adaptation euh, des tables d'équipement de, qu'on a dans Into the U, je crois. Donc vous voyez une espèce de, grande, de grand syncrétisme. Je ne sais plus si dans Makoto Monster, il y a des tables d'équipement euh, au départ. Il faudrait que je, je vérifie, j'ai un peu oublié. Mais en tout cas, le fait d'avoir ces tables d'équipement qui te permettent de savoir ce que ton personnage possède euh, au départ, ça avait été un, une grande joie. Voilà, voilà. Donc, il euh, y a aussi du plaisir, évidemment, à utiliser des tables existantes et à tisser autour des tables existantes, à interpréter, etc. Mais je pense qu'il y a aussi un côté très sympa de se, de se faire ses propres tables. Je n'ai pas beaucoup réfléchi à l'intérêt que ça pouvait avoir pour un joueur de le faire. Mais je suis en train de me dire que ça pourrait être hyper intéressant de créer son perso et de se créer comme ça... Une, euh, un générateur d'anecdotes de, de la vie du perso euh, avant d'être un aventurier, tu vois. Ou un générateur d'humeur, enfin, je sais pas. Ou un, euh, un générateur de punchline. Euh. Bah, ça peut être assez rigolo. Être, quoi, euh... Mais qui est spécifique ouais, au personnage.
1: Ça peut être utile. Parce que je, je crois que tu l'as dit avant qu'on démarre, mais je sais pas si ça a été souligné tant que ça pendant l'enregistrement. Euh, que c'est utile aussi pour sortir un peu de là où on va de manière générale. Tant ah oui, joueur, oui, parodie, ouais, tout à fait. Ouais, c'est justement, ça peut permettre d'aller ailleurs que euh, ces stéréotypes ou les mêmes trucs à chaque fois.
0: Oui, c'est ça, voilà. Euh, on a une... Euh, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai des habitudes vers lesquelles j'ai tendance à me rabattre. Oui. Des PLJ aussi, hein. qui vont se ressembler. Des archétypes que j'aime bien jouer, que je vais colorer un petit peu différemment, mais en fait, tu grattes un peu la surface... Et c'est un peu toujours les mêmes choses. quoi. Alors, euh, Selon le l'effort qu'on y met, le talent qu'on a, euh, et l'habitude qu'on a aussi de le faire, on, on va euh, avoir 3 PNJ ou 15 PNJ. Mais au final, on en a un nombre limité. Et le fait d'avoir une source extérieure qui vient t'influencer de ce point de vue-là est intéressant parce que ça peut te pousser à sortir de tes, de tes sentiers battus quoi, et de, ouais. euh, et de tester d'autres choses. Voilà. Donc, euh, avoir euh, l'efficacité, avoir l'envie. Mais en tout cas, essayez quoi. Et puis euh, envoyez-nous vos tables. Mm -hmm. Qu'on rigole un coup et qu'on qu puisse euh, décerner ouais. Euh, ouais. Euh, le trophée de la meilleure table aléatoire euh, des voies d'Altaride.
2: Moi, moi je, je pense plus... quand même.
1: Oui, vas-y. Euh... Non, juste dernier truc, parce qu'on parlait des très belles tables. Il y a dans l'autre sens aussi, ça peut être des trucs pas compliqués. Hein. Je veux dire, parfois, je prépare des trucs pour des, pour des parties qui sont quelques noms euh, ici et là sur une note, sur Evernote. Ouais. c'est juste quelques listes et, euh, deux, trois, entre 3 trois et 5 noms de lieux, de machin euh, ça ressemble à rien mais c est, c est, ça me sert pour la partie et c'est aussi valable qu'une très très belle liste ou une très belle table quoi. Mmh.
2: Mmh. Moi, moi je me pose la question ce que j'aime dans les tables c'est euh, justement la, la rejouabilité de la chose si tu veux ouais. et, et je sais pas quand tu produis quand tu écris un scénario pour tes potes que tu ne comptes pas le faire rejouer dans une conversion ailleurs ou pour quelqu'un d'autre ou, ou le publier, euh, bah, je me pose quand même la, la question de la pertinence des, euh, de, de, de ces tables ou de ces listes. Tu
0: vois. Alors moi, pas, euh, parce que j'ai ce côté, euh, là, je reviens sur le côté vision d'ensemble, si tu veux. Je sais, on sait que quand tu vas faire jouer un scénario, quand tu as imaginé un certain nombre de scènes dans ton scénario, en fonction de ta partie, plus précisément, euh, euh, tu, tu vas avoir imaginer des choses qui n'auront pas lieu dans la partie que tu ne pourras pas forcément recycler. Et c'est souvent, dans nos propos à ces micros, quelque chose qu'on reproche au scénario préécrit. Le fait mmh. d'avoir des tas d'options qui ne resserviront jamais, sur lesquelles tu as passé des heures, etc. Hein. Ouais. Outre le plaisir qu'on peut en tirer. Moi, je trouve que c'est intéressant sous ce format de table parce que ça ne demande pas énormément. Et là, je parle vraiment de la liste ou de la table, pas tellement du jeu de cartes, mais même si ça peut mmh. être intéressant quand même. Le jeu de cartes viendra dans un deuxième temps si on y a un avantage en termes de manipulation autour de la table de jeu. Voilà. Ouais. Euh, le, cette liste, elle me permet d'avoir sous les yeux plein d'options. J'en utiliserai pas forcément toutes, mais elles vont être dans mon esprit pour former l'image que je me fais du monde. Et donc, elles vont aider mon immersion, elles vont aider la création de nouvelles situations tu vois j'ai peut-être cinq situations dans ma table et ben en fait c'est la 6 et la 7 que je vais faire jouer mais les 5 m'ont aidé à me fixer Arrive, à arriver vois, à... à la oui c'est ça voilà en fait et donc c'est pour ça que je pense que ça peut être intéressant même si tu penses ne jamais les réutiliser et puis après ne jamais dire jamais c'est à dire que ouais. ok oui cette table je l'ai fait pour ce jeu là ok euh, bah peut-être que maintenant pour faire cette autre partie je vais la reprendre je vais la modifier un peu puis ça va me servir de base et j'irai encore plus vite Mmh. Tu vois, mais bon ça c'est un petit peu le côté bateau de réutiliser ce que vous avez déjà écrit euh, non je, je pense que même une utilisation unique ça vaut le coup ça vaut le coup euh, parce que ça permet de formaliser les idées ça pour moi tous ces outils là nous permettent de rendre l'émergence plus facile dans la partie et là je parle vraiment d'un point de vue très personnel et pas du tout général c'est une forme de préparation qui moi va me convenir même si je ne l'ai pas énormément testé. Comme j'expliquais, je l'utilise beaucoup pour des jeux que j'écris, pas tellement pour les parties que je fais. En même temps, je n'ai pas eu forcément énormément l'occasion d'organiser des parties ces derniers temps. D'y participer, oui, mais de les organiser, pas, pas forcément. Mais il faut que je le fasse pour les prochains. Je pense que c'est une forme de préparation qui me va, en fait. Mmh. Je n'ai pas envie d'écrire des longs scénarios avec des PNJ, euh, d'écris à mort, des etc. Voilà. Mais comme je commence à avoir l'habitude de faire ces listes et ces tables pour des jeux que j'écris, je me dis bah finalement, ça ne me prend pas tellement de temps et pour cette campagne là bah, j'aimerais bien me le faire tiens tu vois je relancerais bien euh, enfin si je relance une campagne de donge par exemple, j'en sais rien, hein, euh, bah c'est vrai j'aimerais bien pouvoir avoir ces éléments de génération de contact, d'intrigue, euh, ces, ces, ces petites tables spécifiques des personnages sur ce qui peut leur arriver euh, tu vois j'en sais rien quoi.
2: Mmh. Et effectivement, si on reprend l'idée de, de front, par exemple, cher à Apocalypse ouais, Soir, tout à fait. Eh bien, au lieu de, de prévoir une, une progression euh, linéaire stricte, Absolument. tu pourrais tout à fait euh, euh, en, en péripétie avant la, le climax, eh bien, avoir une table aléatoire. Euh, ouais, complètement. Où -même, là, tu, vois, tu te un peu surprendre par ce qui va arriver. Quoi. Tu vois, là,
0: là je pousse un peu à l'extrême, mais Imaginons que euh, un DPJ est un PNJ de contact euh, qui voit régulièrement, je sais pas, euh, sa, sa boulangère en, en bas de la rue. Son boulanger en bas de la rue. Eh ben lorsqu'il va aller... Euh, je vais me faire une, une petite table aléatoire de... Une table aléatoire de... Voilà, c'est ça <rire> <De small talk. rire> Une table aléatoire de, de, de petites discussions euh, comme ça... Euh... Discussions anodines avec le, le boulanger. Euh, on s'attendrait. dans météo. Voilà, c'est ça. On s'attendrait dans un game design classique à avoir des rumeurs. Tu vois, une table de rumeurs de l'aubergiste, hein, le truc à... que tu avais dans. Euh...
2: Bah, dans les premiers scénarios de donjons. Hein. Ouais, dans
0: les premiers scénarios de donjons, dans plein de jeux vidéo, type, je crois que c'était Hubbard's Tale, là, dans lequel tu pouvais aller voir l'aubergiste, lui payer de l'or, et puis tu avais des rumeurs et tout. Il oh. y en a plein qui ont fait ça. Euh, mais là, c'est juste... En fait, non, il n'y a pas de rumeur. C'est juste <rire> ce qu'elle va te raconter. Quoi. Non,
1: Et ouais, quel est l'idée que... dans l'allée.
0: <rire> ouais, par exemple. Je comprends pas. Hein. Ils n'ont encore pas sorti les poubelles. C'est dingue. Euh... Ouais. En fait, c'est le seul objectif d'une table de ce type. Ça va être quoi bah, Ça va être de donner de la vie à l'intérieur de ma partie en ayant des PNJ qui vont te balancer des trucs mmh. qui ne sont pas juste... Parce qu'après, tu vas broder dessus. Hein. Qui sont pas juste euh, la réplique automatique du PNJ parce que tu as l'habitude de jouer tes boulangers de cette manière-là, si tu veux. Donc, ouais. euh, bon, est-ce que c'est beaucoup d'efforts pour pas grand-chose J'en sais rien. Mais je trouve ça rigolo, tu vois. Et, et je trouve que mmh. c'est un genre de préparation qui va m'amuser. Là où la préparation classique m'amuse moins. Voilà.
2: Et, et tu sais que moi, j'ai un mal de chien au, à faire du small talk dans la, dans la vraie vie autant improviser sais, euh, ouais. à une table de jeu de rôle, c'est super facile, j'ai plein d'idées qui me viennent. Autant parler de rien au quotidien, j'ai un mal de fou. Il Faudrait peut-être que je me glisse des tables aléatoires. C'est ça, dans, dans les manches. manches <rire> <toi>. <rire> bah oui, hein, pour ça discuter pour avec toi, les humains normaux. tu sais. Il faut,
0: faut que tu penses à les remettre à jour régulièrement. Hein, parce que si tu commences à leur parler de la dernière émission... Euh de télé qui passe plus de 10 ans ça risque de mal marcher
2: le matin le matin avant d'aller acheter ton pain tu prends cinq minutes sur un coin de table et tu te fais une petite liste de small talk à sortir
0: voilà small talk
1: RPG
2: small talk
0: non mais ça je pense que ça ça a beaucoup de potentiel comme idée mais je vois qu'on commence à dériver sérieusement donc il est temps de mettre fin à notre discussion pour ce soir de vous laisser l'occasion de rajouter un dernier élément euh, voilà, on va faire le, le small talk, le, le concours de baratin, le concours de, euh, de, de discussion anodine. Euh, Envoyez-nous votre table aléatoire euh, et puis on talk. la publiera euh, sur le site et, et euh, on vous présentera nos, nos respects les plus euh, absolus
2: Voilà. Et nos remerciements. Pour, pour venir en, taille, en aide à Globo quand euh, voilà, tu va acheter son pain le dimanche matin.
0: Que dire alors, alors est-ce que tu veux une table par type d'humains avec lesquels tu vas interagir?
2: Bon, ah, je, non, je, je laisse à la, la, la joie de la créativité et d'inspiration. Faut que ce soit du small talk, quoi, de, de parler de rien parce que ouais, j'arrive pas à parler de rien avec les gens. Ouais.
0: Voilà. Non, mais ça me paraît bien mal. Le problème, le problème, c'est que tu te rends compte que là, maintenant qu'on a eu cette idée là et qu'évidemment qu nos auditeurs vont la développer, lorsque Skynet prendra le pouvoir les Terminators sauront parfaitement se faire passer pour des gens habituels parce qu'ils parleront de l'odeur dans l'allée et de euh, du petit chien qu'ils ont vu ce matin et de l'émission de la veille euh, etc hein, donc là voilà le, le, la chute totale de l'humanité euh, vient d'être ruinée euh, par les voix d'Altaride ce soir voilà bah je, on, est, on est désolé
2: hein. Alors, effectivement, Ditral euh, nous fait remarquer que le problème de la table aléatoire de Small Talk, c'est que ça va faire bizarre à mes interlocuteurs quand je vais sortir mon petit papier, m'aider, je vais les lancer et je vais répondre en regardant mon machin. Oui, mais je suis sûr que es capable de faire, tu peux ça, faire discrètement. ça
1: discrètement avec des cartes, tu les mets dans ton portefeuille,
2: hop,
0: comme tu, tu sors ah, une petite carte. Yes! <rire> On vous, laisse, on, vous, on vous laisse imaginer. <rire> hein, on vous laisse imaginer. Le meilleur du pire. Voilà, de comment ça va se passer. Et on va éventuellement maintenant passer à nos coups de cœur, coup de gueule, jeunes gens. oui. Alors, coup de cœur, qu'est-ce qui vous a plu euh, Ou coup de gueule, si vous en
2: avez. Euh... Qui est-ce le, qui, qui est que tu jettes en premier dans qui la. Bah, toi,
0: puisque tu viens de parler,
2: c'est ah, toujours ouais. le piège, tu sais. Mais tu sais quoi Ce soir, j'ai préparé mon coup. Je ne serai pas pris au dépourvu. Waouh, incroyable alors, j'ai un coup de cœur et un coup de gueule. Alors, mon coup de cœur, c'est que le jeu de rôle Nightmare Underneath, dont j'ai déjà parlé il y a fort, fort longtemps dans les Bois d'Altaride, eh bien, nos amis de la de la Caravelle, 500 nuances de machin, etc., ils ont fait une très belle traduction du livret gratuit. Et donc, allez voir ça, parce que moi, c'est un petit jeu OSR que j'ai vraiment, vraiment, vraiment bien aimé, quoi. Et la traduction est super chouette. La mise en page est vraiment... vraiment cool. Donc, The Nightmare Underneath, ils n'ont pas traduit le titre, Dieu merci. Et euh, par contre, ils ont traduit le reste. Ça, c'était mon, mon coup de cœur. Et, et mon coup de gueule, c'est un faux coup de gueule. Je... Euh, ça concerne les actual plays euh, français. <rire> oui. Euh, parce que j'essaie de, de m'y intéresser. Et... Euh, je, je trouve qu'on n'a on a pas encore su trouver euh, nos génies français de l'Actual Play. Il oh, y a des gens qui devaient
0: grincer des dents. En fait. là,
2: là, je découvrais un, un nouvel Actual Play. Qui toi, tu
1: veux dire, genre, on pas de Critical Role, c'est ça Ou
2: -ce que tu veux dire Oui, voilà, voilà. Euh, euh, critical Role, quand, quand, quand tu le vois, euh, quand même, il y, y a du panache. Quoi. Ouais. Euh, alors après, on aime, on n'aime pas. Et donc là, je regardais un nouveau... Euh, un Play français qui s'appelle La Bonne Auberge. Ah oui oui. Ils le ont. Je Voilà, ils ont un décor superbe. Ils ont du euh, des gens à la table qui semblent charismatiques. Et euh, je trouve qu'il y a pas le skill play derrière qui fait que bah en fait c'est plan plan quoi. Alors. Oh.
0: Euh, ouais 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 ouais. Euh, faut pas et, oublier et, que c'est leur quoi. premier hein. Oui, oui, oui d'accord, mais... Euh... Critical Role, au bout de combien de temps, c'est devenu aussi fascinant que ça peut l'être Ça fait
1: longtemps qu'il tourne, hein, quand même. Mais après, j ai, j ai, moi, j'aime pas beaucoup l'actual Play, j'ai même pas tenu plus de 20 minutes à aller saison... Critical Role, à aucun moment, en fait, j ai, j ai... je décroche. Je... Donc,
2: bon. mais, mais si tu veux, moi, ce qui me désimmerge dans leur truc, c'est quand, quand je vois eh ben euh, les, les erreurs grossières de me jetage qui sont faites, par exemple. Tu vois, là, dans, dans, ouais. dans, dans la bonne auberge, les, la moitié des, des PJ des, des ne se connaissent pas. Et ben, on a l'éternel scène où ils se rencontrent, où ils ne se font pas confiance, pour que finalement, bah, si on se fait confiance quand même parce qu'on est tous à la même table. Euh, et, et, et ça, euh, c'est des erreurs que je faisais il y a encore 10 ou 15 ans. Bah, je ne sais pas si c'est une erreur. Je crois que Critical Role l'a fait beaucoup comme ça, non, au début enfin, Je ne sais bah, genre, pas, mais j'ai l'impression que c'est un peu. Rien, un mais... Et, traditionnel, et, si, hein. et Mais si bon, tu après vois, je me plante peut-être. Hein, mais... Tu vois, je me demande. Euh, moi, j'aimerais bien que ces gens-là, putain, ils, ils montrent du jeu, mais de, de haut niveau, tu vois, où, où ça envoie du bois tout de suite, quoi. Et, et où, où j'ai pas ce genre de truc où tu te dis c'est bon je l'ai vu 15 000 fois mais il faut, il faut plus faire comme ça meilleur de jeu arrête ça marche pas ça.
1: mais ça veut dire quoi on voit du bois ça veut dire théâtral ça veut dire non 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 non, non dire... mais mais
2: que 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 que, cas tout, que toi quoi tu vois que, que, que tout de suite on soit dans, dans le gras de la bête quoi que que, que, que tout de suite y, ait, y ait, on, on, on se fasse pas chier avec du small talk justement
0: et <rire> ben oui mais y a des gens comme ça
2: ah bah, ah, il oui, oui, y, y, <rire> y, y, y a des gens qui confondent le roleplay avec du small talk. On n'y peut rien bah, Moi, je ne trouve pas. Mais, bon, voilà. mais a, après, moi, je reconnais que les, les protagonistes à la table sont tous charismatiques. Si tu veux, c'est peut-être une attente, une attente déçue que j'ai. Parce que quand ça. je vois les gens, quand ils parlent, et avant qu'ils se lancent dans leur partie, je les trouve tous charismatiques individuellement. Et je me dis, putain, ça, ça va. Là, il y a du potard, quoi. Est-ce la... ça vaut le coup que je ce truc-là La partie. Si tu as, si, si as un peu de temps à perdre, tu, tu vas acheter un coup d'œil. Ça ne te coûte rien. Et tu essaies de le regarder avec euh, la, la vision que je te propose.
0: Okay. Quand j'y suis passé ouais. euh, hier, ils étaient... il y avait 980 spectateurs.
2: Voilà. Bah, super, ouais, parce que c'est des gens connus et célèbres. Ah ouais. euh... C'est rigolo. Et, et moi. Alors, peut-être que c'est, tu vois, mon œil qui est trop critique ou parce que euh, euh, ma, ma pratique des jeux indie de ces dix dernières années m'ont sans doute fait progresser aussi sur mon jeu tradit euh, prendre conscience de choses, etc. Mais du coup, moi, j'attendrai que ces gens qui ont une apparence de, de pro, qui ont un savoir-faire, qui ont un super décor, etc., et ben, quand on arrive dans le cœur du jeu, j'aimerais aussi cette exigence de, de qualité. Et finalement...
0: Est-ce qu'un des. Et là, je
2: la trouve pas, quoi. Est-ce qu'un des, ça, grands... est des ouais. Et c'est des acteurs, les,
1: les mecs qui jouent, comme dans le ah ouais, Critical Role, ouais. Ou... Ouais, 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 ouais Oui, oui, oui. Du coup, vraiment, ça s'adresse ouais. plutôt à, à, grand à faire connaître le jeu de rôle à un grand public, quoi un plus grand public, du coup. Pas, ouais, tout pas tout mal, fait. hein,
0: mais. Pour moi, ouais, ouais. il y a aussi un plaisir. Euh, ça fait partie, pour beaucoup de gens, ce côté un peu cassé. Tu vois, ce côté un peu euh, méta où euh, oui, on n'a pas de raison de se connaître, mais on va faire comme si et on n'a pas de raison d'être allié, mais on va faire comme si parce qu'on est le groupe de PJ. Tu vois, t'as un côté plaisant, t'as un côté effectivement que ton exigence actuelle, après l'avoir vécu et joué moult fois, va euh, euh, va éroder, si tu veux. Mais je pense qu'il y a aussi un plaisir à trouver de ce point de vue-là. Et puis moi, moi, ce que j'en retiens, parce que je veux pas du tout mettre en cause ton ton, ton avis, c'est pas la c'est pas la question ici en fait. Mais ouais, ouais. Euh, un des trucs qui me, qui, qui, que j'ai en tête, c'est de me dire, c'était leur première émission, euh, qu'est-ce que ça va donner au bout d'une dizaine de séances euh, Tu vois Il est probable, possible, ouais. peut-être, je ne sais pas s'il est probable, mais il est possible que ça change pas mal, que ça évolue pas mal et que... Et que ce soit plus dans, tes... dans ce que tu aimes, toi, ou j'en sais rien?
2: Alors, après, c'est toujours pareil. Moi, j'ai le. Effectivement, comme le dit euh, Allegas dans le, dans le chat, euh, je compare aussi euh, avec des podcasts uniquement audio que j'ai entendus. Certains podcasts. Enfin, euh, je, me, je me souviens des parties de, euh, de Bluebird Sprite que j'ai entendu en anglais. Mm -hmm. Je me souviens de, de certains 2D6 Plus Cool, etc. ou euh, où... Putain, ça a une autre gueule, quoi. Mais, mais je sens qu'il y a du potentiel effectivement il faut voir comment ils arrivent à, à se mettre en place mais, mais je vois certaines, certaines erreurs un petit peu grossières et, et pas tant du, du côté je te dis des, des, des joueurs hein. mais je trouve que le meneur de jeu vu
0: débordé, aussi. il
2: est un peu débordé il fait des erreurs un peu grossières et c'est dommage parce que quand j'ai commencé à les regarder j'avais envie d'y croire voilà.
0: Bah, écoute, laisse passer 3-4 épisodes et puis... Euh...
2: Ouais,
0: ouais, ouais. Ok. Vilem, alors, coup de cœur,
1: coup de gueule, Alors, cœur, coup de gueule... Euh, bah, je vais, en coup de cœur, je vais, je vais donner Quill, euh, qui est un jeu de rôle euh, solo d'écriture de lettres.
0: Uh -huh, ouais, tout à fait.
1: Euh, que j'ai testé et que... Euh, pour plusieurs raisons, même si, même si j'avais des trucs un peu à critiquer sur la question, je suis content de, de m'être remis à publier pour mon podcast. Absolument. Et j'ai publié un nouvel épisode après des mois de pause euh, vendredi, qui est euh, le test du jeu en anglais, là, par contre. Mm -hmm. euh, et j'ai contacté l'auteur hier, et on va organiser une, conver une conversation tous les deux. Excellent. Euh, du coup, un suivi. Et ça va être intéressant d'avoir une conversation, euh, vu que j'ai en... Ah, bah, c'est gentil, hein, quelqu'un me dit que euh, et même Et même si j'avais des remarques à faire sur... J'aurais bien aimé, d'ailleurs, que certaines des règles soient plus en adéquation avec le... Le, le mettre plus d'efforts dans le incarner le rôle et qu'est-ce qu'on veut écrire dans la lettre plutôt que de juste jeter quelques dés. Euh, mais c'était une expérience vraiment intéressante. Et le, le, le jeu le Credict aussi, comme le premier, bah c'est le poète, je le crédite, Je le mets en coup de cœur c'est le premier jeu de rôle solo auquel j'ai finalement euh, joué après, euh, depuis l'émission qu'on a enregistrée et que je ouais. me disais que j'allais tester. Donc euh, Iron Sword est encore sur la liste, ainsi que quelques autres. Euh, ah ouais. Donc voilà. Donc euh, je je ah bah m'y mets. Bien. Et. Euh, et coup de gueule, euh, je vais dire coup de gueule, euh, bah, sur euh, les, les, la planification des parties. C'est euh, compliqué. <rire> <C 'est> compliqué. <rire> J'ai revu Sandra vendredi qui m'a dit, je suis moisi avec l'organisation de ma campagne. Bon, J'essaye d'y croire encore, mais là avant Noël, j'y croyais plus, alors je ne sais pas trop. Euh, je me dis, je sais pas, est-ce qu'il faut que j'insiste Est-ce qu'il faut que je la mette de côté Est-ce qu'il faut que j'essaye de planifier d'autres parties euh... Mais bon, après, ça fait partie de... Bon, on joue on rebondit sur ce qui se passe en même temps, hein, mais... Euh... Mais je vous dis ah ma campagne d'Invisible Sun, qu'est-ce qu'elle devient Non non
0: mais c'est euh, pour te pour te répondre de ce point de vue là, il euh, y a un effet très très clair qui s'appelle les grèves de transport. Ah mais c'est évident, je voulais qui, pas la mentionner euh, voilà. hein, mais, mais ben, c'est voilà. sûr, hein, euh, sûr, sûr Sans enfin voilà moi je suis pas euh, personnellement je ne suis pas hostile euh, particulièrement à ces grèves et non pas du tout non, et... plus, non mais, mais, mais ça a des conséquences voilà quoi. ça c'est une question perso voilà. Euh, ouais, on, on, on en pense, il euh, y a plein de façons d'analyser les choses. En tout cas, même si ça m'empêche de faire des parties de jeux de rôle, je suis pas forcément en contre quoi. Mais ces grèves, elles vont pas durer éternellement ouais. non plus, tu vois. Donc, euh,
1: ouais, non, mais moi, je suis pareil, je suis avec toi aussi. Donc, euh...
0: soit, on va, soit on va finir par s'habituer et à changer nos modes de transport et à changer la façon dont on, dont on s'organise et on va finir par surmonter les difficultés par envie de jouer. Euh, quitte à, euh, <rire> je sais pas, dormir dans la rue après... Euh... <rire> voilà. Euh, mais euh, Où ça se calmera et donc ta campagne, elle pourra avoir lieu. Mais c'est vrai que là, c'est compliqué pour les parties en, en vrai et en direct.
1: Oui, oui, c'est ce oui, compliqué pour, pour tout le monde. Hein. Enfin, pour tout le monde. Particulièrement en région parisienne, évidemment. Oui, euh...
0: oui. Ouais. Euh, euh, Yukiko cool. nous dit, faut s'adapter. J'ai vu des chevaux pas trop chers sur le Bon Coin. Euh, mais je suis d'accord, j'adorerais arriver <rire> au lycée avec un cheval. Faut les nourrir euh, et tout, les chevaux. <rire> j'ai pas trop d'endroit où le parquer, malheureusement. Mais euh... Ah oui, en plus, je parquais voilà. le cheval. Ouais. Ah, j'ai ouais, pas, ouais. pas trop d'endroit où le garer. Bon
1: C'était mais... sans aller jusqu'au. Parce que c'est facile. Bah, bah, parce qu'après, bon, les grèves ont aussi bon dos. Hein. Moi, j'ai annulé deux sessions. Oui, oui, oui. Une parce que je devais bosser, une parce que j'ai eu un vol annulé. Donc il y, y a eu ça aussi. Hein. Euh... Enfin
0: bon, ouais. bref, c'est compliqué à organiser, c'est très frustrant. Et, euh, et je pense qu'il y a pas mal de gens dans ce. Et ça va venir. De gens dans les. d'utilisateurs dans voilà. les... enfin, des fin, transports je voulais, en commun. Mais justement,
1: voilà. pas que ce soit un coup de gueule contre les grèves. C'est le coup de gueule oui. contre eux. J'arrive pas à démarrer ma partie. Quoi. Ouais, ça va.
0: <rire> ok, ok. Euh, très bien. Bah écoute, euh, du coup, euh, qui, est, qui est pris au dépourvu sur les coups de cœur C'est un peu moi ce soir. Euh, J'ai pas de. Si. Alors. Euh, il faut que je retrouve le titre euh, je suis toujours dans mes lectures de, de séries de romans que je mentionnais la dernière fois j'en ai lu des très mauvais et j'en ai lu des pas mal et là j'en ai lu récemment un, un, une série de trois qui était vraiment bien qui se euh, comment dire, qui se contenait à l'intérieur du même enfin, l'histoire était vraiment bien faite avec un début, une fin et pas un truc un peu à la campagne de jeu de rôle où c'est la fin mais tu sens bien que si l'auteur a envie de rajouter un tome il va te rajouter un tome la, la fois prochaine etc euh, malheureusement j'ai pas mon, ma tablette sur moi donc j'ai pas le en tête euh, c'est comme d'habitude quelque chose online ça doit être Euphoria Online voilà. ça doit être ça le, le titre il me semble donc si ça vous dit euh, ça c'est pas mal mais c'est vrai que euh, bon euh, j'ai regardé une bonne partie du Witcher par exemple euh, sur Netflix bah, ça m'a pas aussi, ça m'a pas mort. emporté tu vois j'ai trouvé ça bon, sympa ça mais pas au point d'en faire un coup de cœur. Euh... j'ai regardé
1: Maniac par contre que j'ai beaucoup aimé qui était sorti l'année dernière je crois
0: euh, oui 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 ouais, ouais,
1: ouais, ça j'ai bien pratique, aimé ouais. je comprends que ça ne place pas Voilà. Euh... Pardon, je
0: non non il ouais, n'y a, a, <rire> a, a pas de lézard. tout ça pour dire que je n'ai pas de, de choses qui me viennent en tête évidemment c'est pareil ça va me revenir demain et j'y n'y pensais pas à la prochaine émission quoi qu'il en soit en multipliant les lectures etc ça va nous amener à avoir d'autres coups de cœur, à découvrir plein de trucs. Si, niveau jeu de rôle, un truc qui m'a réjoui, euh, que je n'ai pas eu le temps de lire encore, donc je ne sais pas si ce sera un coup de cœur ou une grosse déception, euh, c'est la nouvelle édition de euh, euh, Trinity, donc euh, jeu euh, sorti par Onyx Path, qui était donc un jeu White Wolf avec euh, trois jeux, aventure, aberrant et euh, Trinity. Et euh, bah, c'est vrai que là, ils ont ressorti un bouquin de base pour jouer à, à tout ça et un bouquin euh, pour, pour jouer la partie SF. Et ça, c'est un jeu que j'avais beaucoup aimé à l'époque où il était sorti. Où j'étais accro un peu au système White Wolf. Et donc, du coup, le fait d'y euh, retourner, euh, euh, c'est un truc qui me réjouit. Alors, je n'ai pas encore eu le temps de l'ouvrir de et de le lire. J'ai juste feuilleté un peu. Ça m'a l'air d'être pas mal. Avec des règles très classiques et tout. Hein, mais bon. Euh, donc ça, peut-être que ce sera un des coups de cœur à venir. On verra bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le chat si on veut transmettre un petit peu euh... <rire> D'accord, ok. Il y a des choses assez, assez rigolotes. Euh, oui, euh, Scott Lynch, les mensonges de Locke Lamora, c'était assez sympa aussi, ça. J'avais lu, c'était pas, ouais, j'avais bien aimé aussi ce, cette série de romans. Donc voilà, n'hésitez pas à nous transmettre vos coups de cœur, n'hésitez pas à nous transmettre éventuellement vos coups de gueule. Euh... Et puis, on vous retrouve dans deux semaines pour parler du, pro du prochain sujet. Alors, de quoi on parle dans deux semaines On avait notre, notre deuxième sujet avec lequel on a évité, c'est-à-dire parler des conseils aux meneurs de jeu. Peut-être qu'on vous parlera de ça. Hein une discussion un peu méta sur les conseils du, aux meneurs de jeu. Est-ce que ça marche Est-ce que c'est intéressant Est-ce que tous les conseils sont valables pour tout le monde Évidemment, probablement pas, mais en tout cas, euh, voilà, bon, on en discutera dans une prochaine émission. Peut-être la prochaine, le numéro 95 des voix d'Altaride. Et si on arrive un petit peu à s'organiser, il est fort possible que lors de ce numéro-là, on vous parle aussi de notre numéro 100 et des projets qu'on a pour oui. celui-ci, parce qu'il faut qu'on en reparle. Voilà, voilà. Oui, oui.
2: Eh bien, merci euh, à toi Julien, merci à tous nos auditeurs et à bientôt. Et voilà. Et puis euh, encore merci. une fois. Euh,
0: une très bonne année à vous et que 2020 euh, vous importe euh, des implants efficaces. Euh, allez, euh, est-ce que tu as un implant euh, emblématique de cyberpunk euh, qui t'a marqué, Globo
2: Oui, l'implant le... sexuel du Dr Stubb, évidemment.
0: Évidemment, je suis désolé de dire ça. Donc voilà Hein, comme quoi les problèmes de l'humanité euh, ne seront -tour, pas réglés mais <rire> au moins Par la cybernétique, dans ouais. ce jeu ils y avaient pensé voilà
1: apparemment Scott Lynch avait annoncé en mai fini hein, sa dernière version du livre donc euh,
0: okay. voilà.
1: Bon, pardon.
0: Je... <rire> ça n'avait rien à voir avec ce qu'on disait, mais c'est pas grave, c'est très bien. Non, Merci de cette sur, information. Euh,
1: pardon. <rire> <rire> mais en fait, euh, genre, ça fait des années qu'il dit ça. C'est pas toi. Ouais. Voilà. <rire> <rire> moi, j'étais complètement euh, parti sur chercher l'info. <rire>
2: ça <rire> <va>. <rire> mais, mais, mais voilà. Pour, sinon, un conseil de Grobille pour Cyberpunk 2020, euh, le, la cyber la plus élémentaire est nécessaire à la survie de tous les, ah persos. Bah, tous les persos. Reste l'apotissé. Euh.
0: La potissée ou les réflexes C'est quoi C'est dans Cyberpunk les réflexes câblés Non. Oui,
2: il y a aussi, mais surtout la quoi. C'est ce qui permet de courir au milieu des balles.
0: Voilà. Donc, si vous jouez à Cyberpunk, le conseil d'expert de Globo, c'est la potissée. Ne sortez pas sans votre potissée. Une fois qu'elle est tissée,
2: de toute façon, vous serez plus emmerdé. Vous la trimballerez partout.
0: Voilà. Allez, sur ce, on vous salue. joue bien.